0: Eu estou aqui para aprender com você. Quero me tornar mais rápido. Eu sou mais rápido que você? Sim, eu sei. Por isso preciso me tornar mais forte.
1: Sou mais forte que você?
0: Preciso viver mais. É o que eu quero. E com certeza vou durar muito
2: mais que você.
0: Você é o futuro, eu sei disso.
2: Você pode pensar que eu sou o futuro, mas está errado. Você é o futuro. Se eu pudesse
3: desejar alguma coisa, desejaria ser humano.
0: Por que humano?
3: Para saber o que significa ter sentimentos,
2: ter esperanças, ter angústias, dúvidas, amar. Quero ser imortal. Eu posso alcançar a imortalidade,
3: basta não me desgastar. Você também pode alcançar a imortalidade. Basta fazer apenas uma coisa notável.
2: Estamos começando mais um Cinecast Coach. Aqui quem fala é o Michael e quando me falaram que o Alexandre Nerd iria gravar, eu pensei de onde será que eu conheço esse cara? Do Paranerdia, é claro.
4: Eu não entendi isso, mas, mas eu agradeço o elogio do mesmo jeito. <risos>
2: Aqui quem
0: fala é o Bruno e o Homem Bicentenário daqui a pouco será Maia, né? Uau, o o Maia tá chegando lá já. Tá chegando lá, tá chegando lá, faltando pouco. Tá faltando eu pensei pouco. nessa piada, cara, mas eu achei muito ruim e acabei não fazendo. Uau, muito obrigado, hein, Maicon. Você salvou a minha piada,
5: né? Aqui é Érica desativando o chip da única personalidade e
4: ativando a multiplicidade. Uau, hein? É isso Uau. Aí. E aqui é Alexandre Nerdmaster E nas imortais palavras De Andrew Martin Isto fica feliz em ser útil Olha. olha
2: só hein?
0: Eita, já.
4: esse Alexandre Nerd Master do que eu sou agora é. Bruno sabe que eu já incorporei essa frase no meu dia a dia, toda hora que ele me agradece alguma coisa eu falo, Isto fica feliz senhor.
2: então estamos aqui hoje mais uma vez reunidos com o nosso amigo Nerdmaster, Master, pra falar sobre o homem bicentenário detalhes, sinopse e muito mais depois dos recados, voltamos já É isso aí, vamos lá então para mais um bloco de recados do Cinecast. Hoje aqui com o meu amigo Bruno Costa. E aí pessoal, estamos aí para mais uma
0: leitura de e-mails e recados.
2: Sempre empolgado, hein? Sim,
0: sim, sim,
1: sim.
2: <risos> Bruno Coruja, meu amigo. Boa noite. E Luciano Vieira.
1: Olá, ouvintes. Servimos bem para servir sempre.
3: Nossa, olha aí, olha Que
2: vai em saco de pão cara
3: é, é naquela pirosquinha Que tem ali na esquina, no barzinho É, é assim que tem Verdade. <risos> Falou em pirosca, O Coruja entende O
0: Coruja é. tem uma cara de quem Já foi dono de padaria, né, cara? Impressionante né? De
3: padaria não, mas meu pai era dono de boteco Ó, oh, rapaz, tá vendo? Quase <risos> acertei Eu comecei lá, tá ligado? Tá, Eu...
0: garoto E
3: lá foi ótimo
0: bem bem. <risos>
1: Começou fazendo os Drink do boteco é. do pai dele. E
0: tinha um garçom chamado Winston <risos> 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 Chucho. Chocho, né?
2: Winston <risos> Chucho. É. Bom, vamos trabalhar então para o feedback dos ouvintes a respeito do episódio anterior, mas primeiro os canais de contato, começando pelos e-mails. Se
0: você quiser mandar um e-mail pra gente, fique à vontade mandando para contato.com.br ou para cinecast.com.br @cinecast
3: muito bem, e as redes sociais, então você pode encontrar a gente lá no Twitter, no arroba oscinéfilos ou @cinecast, e também no Facebook, que é facebook.com/cinecastface ou facebook.com/ocinefilos. Então, além disso, a gente tem
2: também nosso meio interativo de você entrar em contato, que é a mensagem de voz. Que é o nosso Cinecast Voz
1: Estamos convidando vocês A gravarem conosco Mas como que acontece isso na prática? Acessa Ocinéfilos.com.br Barra Cinecast Barra Cinecast Voz E acompanhando o tutorial disponível nessa página Envia para nós Uma mensagem de voz Dizendo o que você achou sobre esse filme Pitoresco O que você gostaria que nós discutíssemos Enfim, participa desse episódio com
2: a gente muito bem, Luciano. Foi a explicação mais didática que eu já ouvi na minha vida. Parabéns, cara.
1: Obrigado. Servimos sempre para servir bem. É assim, <risos> né? Servimos bem para
2: servir sempre, né? <risos> e agora, mensagens dos ouvintes em relação ao episódio anterior sobre os bons companheiros. Primeira
0: mensagem aqui do Leonardo Carnelos. Ou Carnelos? Ou seria Carnelos? Bom, 32 anos, São Paulo. Ótimo cast. Excelente filme. Impressionante como vocês captaram bem a essência do relacionamento entre o Rei Liota e a esposa. Ele é apenas um wingman, convidado para um double date e a menospreza. Sobre o escândalo dela no segundo encontro, em que ele deu bolo, este é o ponto onde ele se interessa por ela. E para conquistá-la, a leva no Copacabana. Já a cena em que ela se apaixona indiscutivelmente é quando ele a defende, batendo no vizinho e possível agressor. Ambas as cenas são emblemáticas. Para levarem a vida que levavam, os dois gostavam de aventura. Ele se apaixona quando ela dá um xilique, e ela se apaixona por ele quando ele agride seu agressor e entrega para ela uma arma ensanguentada. Outro fator, que pelo menos para mim é interessante, a falta de planejamento financeiro dos gangsters. Provavelmente por achar que a fonte de dinheiro de seus negócios nunca acabaria. Todos os mafiosos sempre gastavam todo o dinheiro que tinham. Podemos ver isto na cena em que Rei Liotta dá um bolo de dinheiro para a esposa, ou ainda quando as coisas esquentam. O Robert De Niro pede que o pessoal pegue leve para que a polícia não caia em cima. E aí aparece um Zé Ruela de Cadillac e a esposa dele com um casaco de pele. O fator gastronômico também merece menção. As cenas das lagostas chegando na cadeia, o mafioso cortando o alho com a também são excelentes. A comida é tão importante no estilo de vida deles Que no final do filme ele faz questão de dizer que ele só comia pasta seca é, Eu acho que é por aí né Michael Realmente é... tudo que o, o Leonardo falou aqui cara, A gente comentou inclusive né, no, no cast Fator Gastronômico não é só nesse filme de Máfia Em alguns outros também é levado em consideração Mas eu acho que nesse filme fica mais acentuado né
2: é, na verdade é o contraste, ou como diria o Luciano, a dicotomia entre o fato dos caras estarem na cadeia e estarem comendo uma comida de luxo, né? O, isso que o Leonardo falou, é, outros ouvintes observaram, inclusive a, a Carol Tenório chegou a botar um comentário lá no site dizendo mais ou menos as mesmas coisas, isso aqui com outras palavras. Sim, sim. Bem observado. Muito bem observado.
3: Agora a mensagem aqui do Fernando. Excelente, meus caros. Porém, esperava o poderoso chefão. Acho que está mais do que na hora desse clássico aparecer pelo cinecast. Fico no aguardo dele. No cast, bem, tudo foi falado da forma como deveria. abertura mais uma vez sensacional, senhores. Espero que vocês possam continuar nessa toada. Aguardo o poderoso chefão, que para mim é o filme definitivo sobre o assunto. Fomos desafiados, hein? <risos> é,
2: pois é, pois é. Então, como diria o Don Corleone, né? I make an offer that he can't
3: refuse. <risos> Bicho, eu só digo o seguinte, véio. a gente recebeu um desafio, entendeu? E eu gosto é assim, véio. eu gosto quando me desafio, pode, pode esperar que vai chegar. É, Não sei olha... quando, mas um dia ele chega.
0: <risos> eu queria comentar aqui dizendo o seguinte, Fernando. A gente, óbvio que a gente quer falar e a gente vai falar sobre o poderoso chefão num cash. Acredito Sim. que será um cast totalmente especial, inclusive por ser um filme totalmente diferenciado. E são três filmes, né, Michael? Afinal de contas, é uma trilogia. Aguarde, porque terá surpresa. Esse filme, com certeza, vai aparecer aqui. Mas eu não concordo quando você diz que é o filme definitivo. Para mim, Os Bons Companheiros, cara, é um filme tão importante na minha opinião, no entendimento de Máfia, quanto o Poderoso Chefão. Eu acho que os dois filmes são pau a pau ali nesse entendimento. Mas eu acredito que possa haver uma preferência pelo Poderoso Chefão. Enfim, tem toda uma mitologia criada em cima dessa trilogia, né, Maicon?
2: Sim, na verdade, como outros ouvintes observaram, e você mesmo falou no cast dependendo do prisma pelo qual você olha a máfia, aí sim você pode dizer que o Poderoso Chefão é a grande obra mas se você analisar é, a multiplicidade da máfia Os Bons Companheiros é um filme tão bem feito quanto, né?
1: Sim, bem, é o problema agora vai ser depois dessa intimada do Fernando ir pra cama todas as noites e sonhar com a cabeça de cavalo na cama no dia seguinte
2: <risos> é. Ou então você abrir problema. a porta e alguém te entregar um colete a prova de balas com um peixe dentro
1: Luciano,
3: agora você para e imagina a tristeza do Michael, todo dia botar a cabeça no travesseiro e pensar que ele nunca vai poder falar sobre o Bugsy.
1: Pois é, eu discordo, <risos> né, eu discordo do Bruno Costa, eu acho que o filme mais importante sobre máfia é Bugsy. Sim,
3: com certeza não tem Obrigado, melhor. Obrigado,
2: sabia que um dia alguém iria apoiar, o meu ponto de vista Alguém precisa massagear o ego sofrido do Michael mesmo <risos> Última <risos> mensagem de hoje vamos lá
1: mais uma mensagem do nosso querido ouvinte e amigo... Nivaldo Luiz, 38 anos, mora em Paulista, Pernambuco. Nivaldo diz... Amigos do Cinecast Cult, olá mais uma vez. Tudo em ordem com vocês? Sim,
2: tudo. Tudo justo e perfeito.
1: É com muita alegria e muita satisfação... Que escrevo este comentário para os meus amigos. Alegria e satisfação porque pouco a pouco... Vocês, meus caros, vão fechando o meu top 10... Top 10, viu Luciano? Já se... <risos> Já se foram Clube da Luta, Taxi Driver, Blade Runner, O Exterminador do Futuro 2 e agora um dos clássicos do Scorsese, Os Bons Companheiros. Um épico de gangsters, violento bem ao estilo Scorsese de fazer cinema. Se existe uma palavra para definir este diretor, esta palavra é Agressivo Se Franz Ford Coppola, com o poderoso chefão, criou a obra máxima sobre a máfia Martin Scorsese fez de Os Bons Companheiros o filme definitivo sobre gangsters Ficou difícil, depois de Goodfellas alguém fazer um filme sobre o assunto e não ser comparado à obra de Scorsese Anos mais tarde, ele ainda nos brindou com outro filmaço, Cassino na minha opinião, somente o seriado o Sopranos conseguiu trazer algo de novo para o gênero. E realmente, o começo de Os Bons Companheiros é algo de espetacular. Como eu já disse, é Scorsese. É agressivo. E como alguém do Cinecast falou no programa, Scorsese não abre concessões. As cenas de assassinato da quadrilha que realizou o roubo no aeroporto é um bom exemplo. E vocês notaram a presença de Samuel L. Jackson no filme? Notamos, Quanto
0: né? Compar... <risos> A gente notou, mas o papel dele foi muito pequeno, né? Mas tá lá, Sim. tá lá. Sim, Fez parte é. da, do filme, mas é um papel muito queno A própria desenvoltura do personagem dele, não. Só tava ali no contexto, na minha opinião.
2: Ele só faz duas coisas no filme: uma, tocar violão e duas, morrer. <risos> Foi é, as duas coisas que ele faz no filme.
0: E perguntar cadê a prostituta que tava lá com ele, que sumiu, né?
2: É, é isso mesmo.
1: <risos> mas era o. É o Jackson. Você ele tivesse mandado de... o moda foca é. no, no filme, é, e aí a gente toma nosso filme. Continua o Nivaldo. Quanto à comparação entre O Poderoso Chefão e Os Bons Companheiros, particularmente, acho que são obras distintas. O Poderoso Chefão é a saga de uma família, os Corleones, que tinham influência dentro da política, justiça e até na igreja. Já Os Bons Companheiros são apenas bandidos que realizavam roubos e serviços para a máfia, ou seja, gangsters. Valeu amigos, até a próxima oportunidade E vocês
2: estão Metendo medo mesmo É, olha, eu assino Embaixo as coisas que ele falou As distinções que ele fez e também A observação de que somente O seriado Sopranos depois conseguiu Trazer algo diferente O seriado que está entre os meus favoritos Muito bom mesmo, sobre a gente meter medo Não sei não, viu Nivaldo Será Luciano? <risos>
1: Cara, entre dormir imaginando acordar com uma cabeça de cavalo e dormir achando que os outros estão imaginando isso, eu gosto da segunda opção. Ah, <risos> é.
3: Eu vou nessa com o Luciano também. Eu é, esqueci eu tô... a cabeça de cavalo na minha cama, não tô afim não. É, pois Nós é, mas... somos a cabeça de cavalo
1: na cama dos outros podcasts. É o que o Nivaldo tá querendo dizer <risos> ah, e vocês mas... não entenderam.
0: Eu acho que, no fundo, no fundo, é... a gente vem fazendo o nosso trabalho, a nossa linha de raciocínio aí com os filmes, com as escolhas e, e dentro das discussões, eu acho que muita coisa se complementa, você tem excelente podcast, mas a gente vem fazendo o que a gente gosta, né, e acho que quando a gente faz o que a gente gosta, acaba sobressaindo né?
2: mais do que, que, que isso, Bruno, os ouvintes tem que saber que a gente não só gosta de discutir os filmes aprofundadamente, como a gente se diverte muito, cara fazendo isso, e acho que isso ajuda a fazer com que o ambiente seja muito legal e as gravações fluam numa boa.
1: um bom ou um mau resultado é um trabalho colaborativo muitos sim, sim. podcasters já passaram por aqui, outros tantos virão, então a, a, acho que mais que a competição que, convenhamos, é gostosa sim mas no fim das contas e falando sério, o que a gente quer agregar? É, eu queria fazer um
0: comentário rapidamente, só complementando o que o Luciano falou, porque nós fomos citados nos comentários do último episódio do RapaduraCast, se não me engano RapaduraCast Plus, uma ouvinte nossa colocou o link pro Blade Runner que inclusive é com o Juliano D'Angelo, então fica aí a dica, nesses comemoração, se eu não me engano, dos 30 anos do Blade Runner. Se você quiser, vá lá, ouve e tira suas conclusões sobre o filme.
3: Sim, com certeza. Boa pedida.
2: Bom, mas além dessas mensagens que nós recebemos aí, lidas aqui hoje, tivemos também outras pessoas que passaram lá pela postagem, deixaram o seu feedback, certo, Luciano?
1: Caramba, gente, 52 comentários, recorde absoluto na história do Cinecast Cult. Meu, é que felicidade. Essas pessoas às quais você tá se referindo, Michael, são muitas. Não citaremos todas e já pedimos desculpas, mas Álvaro Ferreira, Carolina Tenório, Luan Trindade, muitos comentários do Luan. Roberto Totti tá estreando lá nos comentários também. Misael Otto, Fernando Roberto e tantos outros. Putz, muito obrigado. Obrigado, gente. Muito obrigado por entenderem a nossa proposta de iniciar uma discussão e com extrema autoridade, com conhecimento de causa, vocês pegarem essa discussão e levarem adiante. Muito obrigado mesmo.
2: Cara. É, isso. E... Agradeço. Mas agora, antes de nós partirmos para o filme, temos um comunicado bombástico, importante, uma grande novidade no cinéfilo, certo, Bruno?
0: é isso aí, é isso aí, Michael, agora a gente tem a loja dos cinéfilos pessoal que quer adquirir aí produtos temáticos de cinema ou baseado em, em obras cinematográficas tem agora o seu espaço na internet, a gente tem lá no www.lojaoicinefilos.com.br canecas, pôsteres que você vai poder, enfim, comprar numa loja virtual com segurança
2: e com tranquilidade. Por enquanto, né Bruno nós temos alguns modelos apenas de canecas e de, de pôsteres mas conforme a loja for se desenvolvendo Outros produtos poderão surgir, certo?
0: Logo logo a gente tem a camisas A gente tenha, enfim, outros produtos promocionais também E o pessoal pode ir dando as suas sugestões, Michael Pode ir falando aí o que, que a galera gostaria de ver Ou mesmo sugestões, inclusive, de estampas né? O que, que o pessoal gostaria de ver aí de, de artes filmes, pode sugerir que a gente vai colocar em pauta, né? Pois
2: é, olha aí. Agora você vai tomar o seu café da manhã ou a sua sagrada cachaça <risos> com a caneca dos cinéficos.
1: É isso aí, olha só que legal, né? Caralho, eu tava me sentindo um vendido até você soltar esse slogan de marketing, Michael. Até eu quero comprar agora.
3: Puta que eu pariu. <risos> <mal. risos> e em
0: breve teremos a caneca dicotomia.
3: <risos> Ai, caramba. Ai, que que vergonha. <risos>
0: Dicotomia. <risos> Hashtag dicotomia.
1: Muita bacaneca, podia ser um prato. Todo mundo comendo no prato do Luciano. Ia ser foda.
2: <risos> Muito bom, visitem www.lojacinéfilos.com.br É isso aí, ajuda, ajuda o Luciano a ficar rico, rico. <risos> <risos> então vamos lá, para falar sobre o Homem Bicentenário.
0: É isso aí. Ficou bem legal o cast. A gente espera que vocês gostem também, né, Maicon? É isso aí. Vambora,
1: vamos lá. Vamos vocês. Abraço, Alexandre. <risos> Falou. <risos>
2: Bom, é isso aí então, vamos começar agora a falar sobre o filme O Homem Bicentenário. Primeiro a sinopse.
0: Em 2005, uma família estadunidense compra um novo utensílio doméstico, um robô chamado Andrew, para realizar tarefas domésticas simples. Entretanto, aos poucos, o robô começa a apresentar traços característicos do ser humano, como curiosidade, emoções e personalidade própria. A partir de então, tem início a saga de Andrew para tornar-se, na medida do possível, humano.
2: É isso aí, as informações técnicas, né? De saída, como Sim, a gente já costuma fazer. Vamos lá, esse filme ele pode ser classificado em diversos gêneros, né? O mais Sim. comum, até pela temática que a gente vai discutir aqui, ele é um drama.
0: O que é estranho, né, o, o Michael, porque na capa do filme estiver escrito, venha ver um robô muito divertido, né? Então...
4: É, e isso é uma coisa engraçada porque na capa do DVD, que está por acaso aqui na minha mão, Sim. está classificado como aventura barra ficção.
0: Pois é, você vê que em, em alguns lugares você vai encontrar uma classificação diferente pro filme, né? Ele se é, enquadra em vários tipos de, de categorias, né? Digamos assim, gêneros, é, é né? Exato.
4: Ah, é, em muitos pontos eu classificaria ele até como comédia. Sim, sim, sim. sim.
0: sim.
2: sim. Ele é um filme engraçado, né?
4: Sim, Pelo... em alguns pontos, sim. Até porque o Robin Williams é um
0: cara engraçado, né?
2: É, a gente olha pra cara dele e já dá vontade de rir, né? É <risos> o ano desse filme é de 1999, a direção é de Chris Columbus... De Esqueceram de Mim, Harry Potter e a Pedra Filosofal e Harry Potter e a Câmara Secreta. É. O roteiro é de Nicolas Kazan, né, o roteiro cinematográfico, baseado em alguns contos de Isaac Asimov e Robert Silverberg. Especialmente o conto O Homem Bicentenário que está dentro da coletânea, o Homem Bicentenário e outras histórias, e também o Homem Positrônico.
4: É, o Homem do Cérebro
2: Positrônico. Sim, sim. Ah, é o Homem do Cérebro Positrônico. Exato. Isso. A direção de arte é de Norman Reynolds, de O Império Contra-Ataca, O Retorno de Jedi e Os Caçadores da Arca Perdida.
0: É, três filmes muito bons, né?
2: Fotografia é de Phil Mehux, de A Máscara do Zorro, 007 contra GoldenEye, 007 Cassino Royale. A música original é de James Horner, de Coração Valente, Titanic, Troia e Avatar. Protagonista é Robin The Clown Williams. The <risos> ah, porra. Ah porra! Sacanagem. <risos> que interpreta o robô Andrew. Os coadjuvantes nós temos Sunil que de faz Jurassic papel Park, de. Né? É, Jurassic Park, né? Ficou marcado Sim. em Jurassic Park. Aqui nesse filme ele interpreta Richard Martin. Temos também Emmett David, que é a atriz que, neste filme, ela interpreta dois papéis, né, de Amanda e Portia. Sim. Também temos Oliver Platt, que interpreta aí o cientista Robert Burns, entre outros, que formam o um conjunto da família que aparece no filme. O orçamento desse filme, ele custou 100 milhões de dólares, ele arrecadou no total 93,7%. Bilhões de dólares no mundo todo. É. Hum. Ou
4: seja, fracasso! É, ele bem se pagou, né? Como eu acho que vocês bem sabem, esse é o primeiro passo para um filme ser considerado cult, né?
2: Sim. <risos> é, é o que todo mundo diz, né? <risos> é. Na prova de vestibular para filme cult, ele já começou bem, né? No... <risos> fracasso. Verdade. <risos> Só pra lembrar também que esse diretor, Chris Columbus, era a segunda vez que ele trabalhava com o Robin Williams. Sim, é, disso, ele tinha trabalhado com uma já babá já quase
0: perfeita, se eu não me engano, isso.
2: Isso, exatamente. De 93, se eu não me falha a memória.
4: Porra, que boa memória, hein, cara? É. Parabéns. Isso que eu tenho para falar sobre o Chris Columbus. Eu simplesmente adoro ele como diretor uh -huh. e ponho ele, sem sacanagem nenhuma, ao lado de Steven Spielberg como os melhores diretores para contar
0: fábulas. É, eu não concordo mais, mas eu, eu respeito, mas não concordo não. Acho que Steven Spielberg está muitos anos além dele.
4: Não vamos colocar então lado a lado, mas ele é um excelente Spielberg que wannabe.
6: Ah. <risos> Vai,
5: eu queria dar um destaque para a fotografia, que eu achei que alguns pedaços, principalmente nas reconstruções que eles fizeram da cidade do futuro, me remeteu muito como se fosse uma reconstrução da, de metrópole. Do filme Metrópole. Sim, sim lembra sim,
4: bastante. Sim,
5: sim, sim. É, e a própria figura da robô feminina também fez esse, esse contraponto, né?
4: Eu vi a Maria na, na, na Galateia.
5: Justamente, eles fizeram uma Maria bem debochada, a Maria moderna, né?
4: É uma Maria, fizeram uma Maria do bairro. <risos> é verdade. <risos> Aos prêmios desse filme, Nerdmaster. Master. Ele ganhou dois Oscars e não podiam ser Oscars mais merecidos. Roteiro adaptado. Ele ganhou e, ou foi indicado,
6: Marichane?
4: Ah, não. Ele foi indicado só. Sim. Isso é que é verdade. Mas eles deviam ter ganhado. Porque maquiagem nesse filme era uma coisa de louco. Verdade. De louco. É, o próprio crítico Criticolumbus, que eu tenho, um, por acaso, um panfleto que estava... Que tá junto do DVD, uhum. o próprio Chris Columbus fez questão Sim. que a roupa de robô não parecesse ser um ator vestido de robô. Sim, verdade. E para isso ele chamou ninguém mais ninguém menos do que Steve Johnson que tem uma das companhias de efeitos especiais mais benquista da Hollywood, Hollywood né? que é a XFX Incorporated. Muito boa essa companhia de efeitos especiais. Olha só. E ele foi indicado
0: também em roteiro adaptado, né Alexandre? Mas infelizmente não ganhou nenhum. O Robin Williams foi indicado no prêmio Framboesa de Ouro pela atuação dele no filme, inclusive. Isso é que eu achei uma
4: uma sacanagem
0: uma é, eu não acho que foi pra tanto não acho que a atuação dele não é não é a melhor que ele
4: já fez mas não era pra ser indicado a framboesa de ouro não aí também já foi forçação de barra também. agora uma curiosidade voltando ao negócio da maquiagem o traje do Andrew são, do, tinham 250 peças montadas em 30 partes diferentes e pesava senhoras e senhores 18 quilos caramba bicho 18 quilos a roupa dele inteira, de robô de P.E.K.K.A. Se de, de, de,
5: de, de fosse uma, uma brasileira passista, carrega mais do que isso. <risos> é,
4: mas, mas nós estamos falando de Robin Williams. Sombando! Não, ele não é um atleta. É, muito longe disso,
2: né? Sobre roteiro adaptado, eu não sei até porque eu não li a história original do, do Isaac Asimov, então eu não tenho nenhum parâmetro de comparação.
4: Não, mas a história do Asimov eram contos, não era nem, chegava nem a ser uma história, por exemplo, a do Homem do Cérebro Procitrônico, é um dos contos que tem dentro do livro Eu, Robô, do Sim. Asimov, entendeu? Então, é. não é aquela coisa minha, nossa, que história gigantesca, não, não. São dois continhos, bem simplesinhos, para falar a verdade, mas que serviram de base para fazer este filme, que na minha opinião é muito bom, muito obrigado.
2: <risos> Sim, é, e a gente tem que lembrar também, apesar de tudo De que é, uma coisa É obra literária, outra coisa é obra cinematográfica Claro, né? é, claro Não claro, precisa claro. ser fiel um ao outro, nem nada disso e
0: A gente já teve essa discussão aqui, né muita gente Acha que não, e quando você Adapta um livro pro cinema, você tem que Seguir a risca, tudo que o livro faz E muita gente acha que não, ele tem que servir realmente de base para você poder criar em cima disso Um roteiro, que é a minha opinião Eu acho que pro roteiro funcionar, você precisa usar O livro como base, mas você não precisa seguir tudo arrisca, óbvio que é. tem coisas que são primordiais para a história funcionar e sincronizar com o livro que precisa existir né Erika
5: é, não tem como, acho que os sentidos são outros, na hora que você lê um livro ou que vê um filme, os sentidos que um ou outro aguça são bem diferentes,
4: e uma coisa que o Bruno usou na frase dele que aliás o mais perfeito verbo que eu já vi ser usado numa frase, a pessoa ADAPTA o livro, Sim. não é o livro, é uma adaptação. Exatamente.
5: Exato, eu vi um, um trecho de um minuto, um trecho de um minuto no Vamos Falar Sobre Kevin, no livro, se eu não me engano, é quase duas páginas, Exato. descrevendo aquele um minuto. isso aí. Então tem coisas que a imagem não, não consegue falar por si só.
4: O melhor exemplo disso é o Senhor dos Anéis, né? Que já, é, já são três filmes gigantescos. Se eles fossem sim. dar risca tudo que o Tolkien colocou no livro, os, os filmes eram seriados de 50 capítulos cada, né? Perfeito, Alexandre. Daí de ainda por cima, né? <risos> Tinha que ser, é. né? <risos> é verdade. verdade. Sim, mas é, o melhor
2: exemplo de comparação é esse que você deu fora também, claro, né? O Kubrick, que a gente já falou aqui sim, tantas sim. vezes. Exato. que ele pegava os livros, as obras. Acho que 90% dos filmes dele são adaptações. De obras literárias e ele mexia sim. em tudo e ficavam obras fantásticas. Né? É, o e aliás, nós Lógico, que estamos. Por é, Lolita, né? Também. Sim, sim, sim. Nós que estamos recebendo essas obras, nós somos privilegiados, porque a gente tem o melhor da literatura e o melhor do cinema. Claro, Fá, perfeito, Marcos. Tratando do perfeito. mesmo tema.
6: One is glad to be of service.
2: Vamos começar agora falando do início do filme, para a gente poder entrar na discussão em si.
4: A abertura do filme é a fábrica da An Norte fabricando os robôs, que na verdade... Na verdade são androides, não Sim. são robôs As letras né, girando e andando como se fossem peças mecânicas cara. Aí depois disso corta para num futuro não muito distante Que depois a gente acaba descobrindo mais pro final do filme que era 2005 Quer dizer, Sim. esse futuro já passou Sim. E eu quero o meu robô, eu quero o meu Cena da casa dos Martin, panorâmica entra o carro, faz-se entender que é um carro elétrico, só que eles esqueceram de tirar o, o cano de descarga do carro para não dizer que é um carro elétrico. <risos> Tudo bem, não tem problema. Entrega o Andrew, no, que não era chamado de Andrew não, é na hora, né? Quem inventou esse nome foi a garotinha, Sim. que entra, entregou o robô novo para a família, né? E todo mundo feliz. ganhamos um robô! Que legal! Essa
2: chegada do Andrew, ele é como um utensílio doméstico. Basicamente sim, sim, sim. isso. Era essa a função daquele tipo de robô, né, sim sim. sim,
4: sim. Era um robô doméstico,
5: né? E por que a mulher ficou chateada? Esse que eu não entendo. Ah, se eu tivesse alguém para ir a cozinha pra mim...
4: Você tá falando no caso da senhorita, né? Que é a, a filha mais velha. Da a esposa,
5: do... ela fica... <risos> Ela olha pra ele desconfiado e tal Ele vai pra cozinha, faz tudo Deixa a mesa pronta, poxa Cara,
4: eu, eu também Sinceramente, não entendi Por que que a mulher do cara não gostou Do robô, cara, é uma palhaçada Do caramba Ele queria o quê? Que ele contratasse então uma empregada E cantasse a empregada, né? Tá bom
2: Cuidado com o que você vai falar não, Se eu
5: tivesse esse robô aqui em casa, Bruma ia correr o risco De perder o papel dele, porque que isso, Ele é? não vai Nossa. pra cozinha porque você Nossa. não cozinha, ué Cozinha Entendi. é uma coisa excelente para os homens Ok, Putz, em
4: público isso, <risos> isso já é errado, <risos> Eu já Nossa. fiquei te que papel Que o Bruno ia perder nessa conversa é, mole, Não, gente. não, olha
5: só Só a cozinha, só a cozinha ah, tá
4: bom, bom. Ele
5: não tem, a princípio Todas as ferramentas necessárias
2: Muito obrigado, tá? Ah, vamos mudar de assunto para não causar um divórcio aqui, é tá? Ah, vamos
6: <risos> One is glad to be of service
2: Então eu creio que esse, essa reação de estranhamento que eles tiveram na verdade foi um medo. É, era uma coisa completamente nova. Apesar de você estar no futuro e você ter coisas futuristas, né? A redundância aí. Um robô, um androide Que se parecia muito com o um humano desde o início né? É. Se vocês repararem A primeira pergunta que ele faz Quando ele sai da caixa Ele é tão sofisticado a ponto de ler as emoções Ele já pergunta pro doutor lá, o sir, uhum. A sua família sabe disso?
4: É, esta é a família disto?
2: Isso, sim, exatamente Ele começa a notar a própria reação das pessoas Desde o início Um pouco sobre o tema desse filme O tema e o enredo, a forma como ele se desenvolve Tá muito claro aí, desde o começo E conforme a gente vai assistindo as cenas de que esse filme ele trata não só da humanização do robô, embora o enredo seja esse, na verdade ele trata das relações complexas entre o homem e máquina, que muitas vezes se confundem, né? Do
0: homem com ah, o é? próprio homem,
5: né? Eu acho, Michael, que ele trata também muito da automatização do homem.
4: Tem muitos enredos e subenredos nessa história. Tem Sim. o medo do homem ser substituído pela máquina, o medo do novo, né, o medo das coisas novas, das coisas difíceis. Tem uma frase no filme que é ótimo, você não pode gastar suas emoções com uma máquina. Na minha opinião, o homem bicentenário é uma excelente mistura de Pinóquio com Frankenstein.
2: É, por aí. Por aí. E o homem de lata do Mágico de Austin.
4: E a gente pode começar só fazendo
0: a seguinte pergunta aqui. Alexandre, você se tivesse que encarar esse filme, você acha que esse é um filme apenas um filme pipoca ou você acha que não? A gente pode considerar ele um filme além disso?
4: Não, eu considero esse filme um filme que dá para fazer uns debates filosóficos muito bacanas. Eu também enxergo por aí, e vou te falar que as indagações que ele
0: traz que Eu acho que a gente precisa aqui traçar uma linha Pra gente poder, porque não é, não é só uma discussão Tem várias discussões E pequenas discussões ao longo do filme, né
3: Ele se subdivide
4: tá... Dá pra assistir esse filme de duas maneiras Como um simples pipoca divertido Exato Não é um filme cabeça que você dorme no meio mas se você quiser levar a sério E discutir filosofia com ele Dá também tranquilamente O Primeiro ponto pra gente discutir Já que ele é tão múltiplo é Isso que a Erika falou A questão da
2: maquinização do homem A gente nota isso nos próprios personagens humanos Que eles não são Salva a menininha lá Que eles não são assim expansivos Eles quase não demonstram emoções Prova disso é o dono da empresa que fabrica o robô Ele parece ser mais robô do que o próprio Android. acho que oh. esse ponto dá para ser discutido, né, Erika?
5: O único personagem que faz alguma manifestação artística no filme é o robô. Olha o contra Não,
4: dá para dizer que o cientista, o Rupert Burns também tem um
0: pouco de artista. É, a própria Portia também tem ao lado do artista. Ela é uma restauradora, inclusive, de obras de arte e tudo mais, né?
5: Sim, mas ela aparece depois. Como eu assisti dessa vez o filme, acho que na outra vez que eu assisti eu me coloquei no lugar da família. Dessa vez eu fiz o contrário. Eu me coloquei no lugar do e até casa com uma discussão que a gente estava tendo hoje mesmo... A gente conseguir, como indivíduo... Fazer uma balança entre nossas razões e as nossas emoções... Porque é burro ser completamente racional... E também é burro ser completamente emocional... Eu acho que a inteligência, a humanidade... A genialidade está nesse tráfego de razão e emoção. E o que começa a desenvolver ele é a emoção, não é a razão. É o momento em que ele começa a fazer o cavalo, esculpir, Sim. escutar uma música. É nesse momento que o próprio dono dele vê uma possibilidade de crescimento.
2: Tudo bem, ele se desenvolve ao longo do filme, isso é nítido. Mas vocês acham que ele, no início, naquela caixa, quando ele é aberto e colocado para funcionar, que ele já tinha algo, entre aspas, errado na sua programação... Que permitisse a ele se tornar emotivo? Ou vocês
4: acham que só depois do contato com a família... É que isso surgiu nele. Eu não digo nem com o contato da família, mas o dono da empresa, né, o cara que vai aparecer depois como o, o diretor da empresa, ele falou que o Andrew era uma anomalia. Sim. Que tinha alguma coisa já errada nos circuitos positrônicos dos cérebros do Andrew. A risca neural,
0: primeira, né, Alexandre?
4: Eu acho que a primeira cena em que isso fica latente, vamos assim dizer, não ainda não fica explícito, mas fica latente, é quando o Andrew é levado para o porão, colocou a tomada lá e ficou aquela carinha como se ele estivesse sonhando, como se ele estivesse indo dormir, entendeu? Aquilo ali não seria o comportamento típico de um robô. Sim.
0: É
2: verdade. Faz sentido. Todas essas, essas discussões que a gente está fazendo aqui, a gente pode até avançar no seguinte ponto. Esse filme, ele fala também... De a própria valorização da vida humana Muito curioso que um robô que esteja se tornando humano Ele tenha mais a ensinar sobre humanidade Do que uma própria pessoa É como, se, é como se ele soubesse ser humano Mais do que os próprios humanos Uma das questões aí De ser um ser
0: humano, né eu acho que a gente aprende com ele o quanto a gente não liga pra coisas que pra gente são banais, como sentir, ver, saborear as coisas, enfim. O próprio Andrew, enquanto robô, nessa evolução que ele tem, porque o filme trata disso, ele vai sempre em busca de uma evolução pra se tornar cada vez mais humano, né? Ou mais perto possível de ser humano. E eu acho que a gente não percebe que isso, cara, é uma dádiva, né? A gente poder ter a nossa humanidade e isso é algo magnífico, que ele está em busca disso, entendeu? Foi o que ele que falou essa questão da emoção que isso que nos coloca como humanos né Alexandre, eu acho que é esse, essa é uma característica muito do ser humano sim eu claro. acho
5: que esse momento justamente que o Michael estava falando, que em qual momento que começou alguma coisa eu vou falar uma seguinte frase em algum lugar remoto do universo de deságua, fulgurantemente em inumeráveis sistemas solares, havia uma vez um astro no qual animais astuciosos inventaram conhecimento foi o minuto mais audacioso e hipócrita da história universal Nietzsche
4: eu posso ir embora agora? É, acabou o cast né? <risos> Fez essa frase, acabou e depois o cast. dessa eu me recuso até a, a mais alguma coisa que eu vou parecer ignorante né? <risos> nada
6: one is glad to be of service
2: tem uma questão que é a seguinte, é, talvez seja um ponto de vista simplista da minha parte, mas eu creio que, dependendo da forma como a gente vê esse filme Esse robô, o Andrew, ele pode parecer até mesmo um simples pretexto Para uma discussão filosófica mais profunda Porque assim, o filme fala do processo de humanização emocional dele Só que o filme, se você olhar bem, ele não, não trata disso O que interessa no filme não é você acompanhar a trajetória do robô e se emocionar com ela O que importa é você acompanhar o que acontece com o robô E você se questionar questionar Exato. sobre o seu próprio desenvolvimento emocional, sobre a própria valorização da vida, das relações das pessoas, nesse ponto
4: eu encaro o robô como um pretexto
5: tá falando é, do ser humano em si nem, nem é da máquina que o filme fala
4: quer ver uma coisa que eu acho interessante ser colocada nesse ponto o pessoal da Disney, né hum. o filme é da Disney, é da Stone Pictures, que é o, era o braço de filmes live action da Disney na época colocaram esse filme, uns primeiros, sei lá, 15 minutos desse filme, para uma, uma turma da Universidade da Califórnia de robótica, pra eles Sim. assistirem. Aquela cena mesmo de abrir a caixa, sair o Andrew e blá, blá 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 Você acredita que o pessoal da turma achou que o robô era computação gráfica? Nossa! Olha só! De tão bem feito que tava ah, o processo da criação do robô, porque eles falaram... Cara, isso é o Rob Williams disfarçado de robô? Porra, Sim. tinha essa
5: dúvida.
0: Não, e o filme da Alexandre, nesse ponto, o filme não é nada datado, né, cara? Você percebe que você consegue assistir o filme hoje em dia numa boa, velho. Os efeitos estão Tranquilo, lá tranquilos, você... a, a, a maquiagem tá super bacana, não tá nada cara. datado. É interessante a gente levantar aqui também, né, cara, uma das discussões do filme, que é essa coisa da máquina cada vez mais se assemelhar ao homem, né? É, a máquina inteligente, a máquina criando vida, né? Um dos questionamentos que esse filme levanta é justamente dessa possibilidade do futuro das próprias máquinas, né? Que, enfim, nesse filme fica através até das, das leis, né?
4: A cena da apresentação das leis da robótica é uma das poucas cenas... Galhofas do, do filme que eu sim, gostaria sim. que não tivesse acontecido, mas tá bom. Que é tinha uma que brincadeira, né? tinha que apresentar as três leis, que afinal de contas é um conto do Asimov. Teoricamente, aquele é, é um robô Asimoviano. Então, desculpa, mas tem que apresentar as três leis. Eu só não gostei do jeito que foi apresentado, mas tá bom, tudo bem. <risos> <risos> bem. Você achou não muito Fordhamis? Foi isso? Não é Fordhamis, eu achei muito espalhafatoso. Exato, exato. <risos>
6: First law of robotics A robot may not injure a human being Or through inaction cause a human being to come to harm Second law mas era o e Robbie o Williams, Williams, cara,
4: você esperava o que? Mas... <risos> ah, o, o, o Robbie Williams que fez a animação O Robbie Williams só narrou Ele não sim, fez sim, a animação sim. computadorizada
0: é, mas porque projetou... eu acho que Precisava ser galhofa, né, Alexandre? Precisava ser uma coisa, sabe?
4: Porque É, o, o... é aquele brinquedo novo que tá chegando em casa e... É, tanto que chega o senhor e fala Andrew,
6: don't ever do that again.
4: Nunca mais eu quero ver isso. É exatamente. Não, claro não, que sim, dizer, senhor, É uma apresentação aí. única. É, ah,
2: exatamente. Que bom. Bruno, né? Acabou de levantar aí essa questão da humanização até do futuro das máquinas. A gente passeou um pouco por essa questão do filme não ser datado, mas tem uma coisa que eu acho que não pode passar despercebido aqui, que é o seguinte. Tudo bem. O filme e as discussões que a gente faz a partir dele trata de humanização. Só que a humanização ela passa por dois processos. Um, que as máquinas já atingiram e já ultrapassaram Que é a questão da inteligência humana A capacidade de você processar logicamente fatos, dados e tudo mais E a outra é a questão de você processar essas informações com o seu lado emocional Então eu acho que esse ponto é interessante Porque hoje em dia, e desde a época do filme Quando a gente produz máquinas mais sofisticadas Qual que é a intenção? que muita gente fala, é de que elas fiquem cada vez mais próximas do ser humano, mais parecidas com seres humanos na sua atuação. Só que é que tá, o que é ser parecido com o um ser humano? É você racionalizar como ser humano ou é você sentir como ser humano?
4: É. Eu acho que o objetivo principal da gente estar tá criando cada vez máquinas mais e mais avançadas é virarmos aqueles gordos do Oli.
0: <risos> Pode ser. <risos> de uma forma ou de outra, Michael, a intenção do homem é que as máquinas nos beneficiem, né? nos ajudem com tarefas que seriam feitas por homens. Então, acho que quanto mais a máquina puder racionalizar e tomar decisões que os homens tomariam, e aí isso é muito complexo, isso tem N e variáveis. perigoso.
4: Olha a Skynet, hein? Cuidado,
0: hein? <risos> <risos> Exatamente. Isso é perigoso, isso é complexo. Cara, eu acho que é essa questão mesmo De criar máquinas cada vez mais é, Parecidas com homem Para que eles possam substituir os homens Em tarefas que os homens já não querem mais fazer entendeu? Ou
4: não tenham mais a necessidade De fazer, digamos assim É, Isso vem desde a própria existência Da palavra robô Vocês sabem qual é a origem da palavra robô né? A palavra robô foi cunhada A partir de um termo na, Da língua tcheca que significa escravo
2: Olha só, rapaz Isso é discutido no filme, inclusive, né? não o termo mas essa função de escravo do robô, com a personagem da Galatea, né? É, mais Sim. ou
0: menos. Eu acho que, na verdade,
4: isso é discutido com a própria questão dele querer a liberdade, né? É nesse ponto exatamente que é discutida a história de que se o Andrew é um realmente um membro da família ou é só um escravo,
0: um empregado da família. Exato. Hum. Tanto é que ele é mandado embora, né? Depois que ele quer a liberdade dele, que é uma uhum. atitude extremamente estranha, vista que, se a gente for parar pra pensar se ele é um membro da família, agora que ele quer ser livre, ele tem que ser livre por completo? Como assim? não pode continuar perto da família, e ele acaba tendo que montar até uma casa pra ele, enfim. A liberdade é discutida nesse ponto, porque ele era é, livre até um certo ponto, né? As pessoas não, não davam mais ordens a eles como a própria amiga dele deixa claro. Os... É a menininha, isso, que é a filha isso. mais nova. Então, e isso fica já claro nesse ponto. Tanto é que ele estuda é, a história humana pra entender que o que? Que o humano sempre esteve em busca da sua liberdade. Isso era algo primordial para os humanos. Se algo tão primordial assim para os humanos... Que, que não
4: pode ser pra ele enquanto robô, né? Você cena é a seguinte, o Andrew chega na cozinha e pede a liberdade ao senhor. O senhor estranha esse pedido, aí entra a menininha, a gente tá chamando de menininha, mas ela já era adulta, tá? Sim, tá sim, bom. sim. Entra a menininha, ah, tá, eu sabia que tinha sido você que tinha posto essa ideia na cabeça dele. Aí ela, não, quem botou essa ideia na cabeça dele foi você, quando você encheu a cabeça dele de conhecimento. Exato. Chegou uma hora que ele iria querer falar de liberdade, ora, Claro, mas... claro. Ele estava aprendendo, em algum momento, ele iria querer ser livre para obviamente tomar as próprias decisões dele, né? Ponto filosófico que eu acho muito interessante da gente debater foi justamente uma frase do senhor, assim que o Andrew foi libertado, você já percebeu que você parou de se chamar de isto?
0: É, verdade.
4: Ele começou a se chamar de eu. Sim. Eu vou estar aqui para te ajudar, se o senhor precisar de mim, eu estarei aqui. Exato. Aí o cara percebeu que você parou de se chamar de isto? Ele tomou consciência dele enquanto
2: indivíduo, né, Alexandre? Ele já não se considerava apenas mais uma máquina, né? Exato. Porque a consciência de si tá intimamente associada à noção de liberdade. Isso também acontece aqui no Brasil, mas no caso do, dos Estados Unidos não se esqueçam que eles também foram um país escravocrata e de que essa questão da liberdade, da luta da liberdade que houve lá, dos escravos tal como aconteceu aqui, talvez não tenha sido a intenção do diretor colocar isso no filme, mas é muito legal que esse ponto que o Nerd Master falou tenha ficado na, na nossa memória. Quando ele deixa de se chamar de isso, de uma coisa, de um ser, de um escravo, para se considerar uma pessoa. É a passagem, se a gente for reparar assim, até mesmo usando a palavra robô, é a passagem do escravo ao homem livre.
5: Mas se a gente for falar de liberdade e se a gente... É refletir de como a sociedade está atualmente. A gente está num período que é mais autômato do que outra coisa. Porque a gente está num período em que só se valoriza o conhecimento. Então, nesse ponto, no início do filme, a primeira construção, a primeira obra de arte que o robô faz, na verdade, coincide com a obra de arte que um grande gênio deixou incompleta, que foi Leonardo da Vinci. Ele começou a construir um enorme cavalo de ferro e foi a obra que ele não concluiu porque o ferro teve que ir para a guerra. Então, esse gênio dessa época, ele era acostumado a pegar toda a gama de conhecimento, desde a racional até a artística. Então, eu acho que esse circumbular não existe mais na nossa sociedade. As pessoas, elas são educadas para se decidir se elas querem um lado ou outro. E isso faz a gente, pessoas medíocres, uma sociedade medíocre e autômata.
4: Uma cena que eu acho que deixa isso bem à mostra é justamente a cena da destruição do cavalinho de vidro da menina e depois o Andrew fazendo o cavalinho de madeira. Porque se tu pegar e ver essa cena, o cavalinho e os bichinhos de vidro da menina como um todo eram umas coisas meio, vamos dizer, áridas, sem expressão, sem personalidade, eram umas coisas assim, sem vida. Eu não sentia vida naqueles bichinhos. Extremamente menina... frágil, né, Alexandre? Ah, só porque a menina tava brincando com eles, mas eu não, não me passava uma coisa de ser um, uma obra de arte que transparecesse vida. Agora, o cavalo de madeira feito pelo Andrew cara, aquilo ali era uma obra que dava pra sentir o cavalo que ia dar um relincho e sair correndo
2: <risos> inclusive pela pose do cavalo, né, que o da menina Exato. de madeira o cavalo estava parado com as quatro patas enquanto a escultura do Andrew o cavalo estava em pé, com as duas patas de trás assim, sim, e as, as duas sim. à frente erguidas ele sim. estava em movimento, isso Exato. significa vida, né
4: foi uma sacada de gênio essa, a transposição de um teoricamente, a escultura do Andrew por ter sido feita de madeira seria mais feia, porque assim, Seria um material mais pobre em relação ao vidro. Mas porra, transpareceu uma vida, um, um sentimento de estar de tá vivo o animal, muito mais do que as peças de vidro. Né?
0: Foi o que a Erika falou, essa questão da emoção nesse ponto aí fica bastante claro que ele está realmente desenvolvendo. Porque ele tem a preocupação de vendo a tristeza da menina por perder aquele objeto, fazer um outro objeto... Do animal que ela gostava, tanto que ele explica depois isso para o senhor, né? E eu acho isso interessante, porque foi o que a Erika falou: uma questão de, de você se preocupar com o outro, né? Que é uma função que o robô tem, isso na, na, nas leis que ele fala lá atrás, de não magoar ou não
4: causar algo que vá magoar, que é algo que a gente é, deveria pensar é, isso também, né? É a primeira lei, um Exato. robô não ferir um ser humano, só que eles interpretaram como ferir os sentimentos.
5: Eu acho que deveria ser regra do ser humano interpretar o Belo.
4: Por que a música dele é tão ruim?
6: Meu amor não sou perfeito, mas os meus efeitos posso consertar. One is glad to be of service.
2: Parece então que o diretor Ele reinterpretou essas, essas três leis da robótica Não de forma literal Como o Nerd Master também mencionou aí Então vocês acham que por esse ponto O Andrew ele conseguiu harmonizar Emoção e razão Quer dizer, ele se manteve dentro das três leis da robótica, que são leis racionais, mas ele interpretou essas leis racionais de uma forma emocional.
4: Até o momento em que o Robin Williams sai de dentro da fantasia, né sim. enquanto ele tem a aparência robótica, ele não foge nenhum momento das três leis. Depois, mais pra frente, isso fica um pouco obscuro. Sim, né Mas sim, sim. tem a ideia de que no enredo ele já está muito... Já tá humanizado, abusado. exato. Exato. Então já tá com a humanidade já bem desenvolvida Então ele já não é mais um robô Na
0: concepção clara da palavra, né Alexandre?
4: Exato Nesse
0: filme, Michael, hum. demora muito para o Robin Williams aparecer Enquanto o Robin Williams, né? Ele fica, Sim. se eu não me engano, até mais da metade do filme Apenas como robô robô mesmo, né? Vai melhorando obviamente a face, você consegue ver que é o Robin Williams porque o robô obviamente se assemelha muito ao Robin Williams, mas você só vê ele enquanto Robin Williams mesmo já quase na metade para depois do filme,
2: né? uma coisa que eu não entendo, cara sinceramente, nesse ponto, com a tecnologia tão avançada e com tantas opções... Por que, que o cara foi fazer justo a cara do Rob Williams pra ele?
4: Isso foi culpa do Rupert Burns, porque enquanto eles estavam desenvolvendo a cara do Andrew, ele falou, não, mas o que realmente vai fazer você parecer um ser humano são as imperfeições. Exatamente. Conseguir uma cara perfeita, 100% perfeita, todo mundo vai achar que você é um robô. Mas se você tiver umas marcas de cicatriz, umas marcas de varíola, alguma coisa assim, você vai parecer um ser humano. Por isso que botaram a cara medonha. Ai, e top.
5: vocês estão falando como homens, né? Porque naquela época o Robin e o Williams tinha um certo prost, tá?
2: Ah, a controvérsia. Ah, ah, não, tinha não.
5: Tinha Borogodó.
2: Ih,
0: Jesus amado. Ô Bruno, não, eu, não eu não falo nada, eu prefiro... Ô Bruno,
5: eu tô falando de um mito, não tô falando de um ser humano. Tá bom. <risos> tá. Quando eu de Barogodó, eu não tô falando de aparência física não, eu tô falando que a imagem dele tinha agregado um conceito interessante de Deixa eu usar... peraí, eu tenho que buscar a palavra pra não me embolar com o Bruno
7: Entendi.
0: <risos> se eu não buscar palavra nenhuma, vamos continuar mas toca o
3: <risos> filme mesmo.
6: One is glad to be of filme
4: a dublagem desse filme é sensacional Nelson Machado no papel do Andrew é de chorar De tão emocionante
0: Eu vi esse filme dublado e tive a possibilidade de ver ele Hoje é, legendado né? No, no áudio original Vou te falar que ele dublado realmente Ganha muito eu... enquanto filme ganha Eu preciso muito assistir
2: mesmo. dublado, hein? eu só vi legendado
0: Eu tive a oportunidade de fazer um Paranerd Inclusive com o senhor Alexandre Nerdmaster Sobre filmes ruins que a dublagem salvava Você lembra disso, Alexandre? É, mas esse aqui não Calma, calma, casa. eu sei, calma que eu vou
6: completar E realmente a
0: dublagem brasileira, cara É impressionante o quanto ela ganha Cara, é um outro filme, parece que você tá vendo Um filme totalmente diferente Na minha opinião, Alexandre, é o caso do
4: homem bicentenário Não que ele seja um filme ruim, tá? Não tô falando isso Mas é um filme que dublado cresce muito Coisa que você só vê Na dublagem brasileira Enquanto o Andrew era robô, eles colocaram um efeitozinho de, de robô na voz do Nelson Machado. Tonalidade de robô. Sim. Só Sim. passou a ser a voz mesmo do Nelson Machado sem efeito quando era o Robbie Williams sem a fantasia. E só... Na dublagem brasileira tem isso Na dublagem americana é a voz do Robin Williams o tempo todo normal E eu tenho o DVD que por uhum. acaso também tem a dublagem em espanhol para América Latina Sim. Também é Sim. só a voz do dublador sem efeito Só no Brasil eles tiveram o cuidado de a voz do robô ficar robotizada uhum. E a voz uhum. do Robin Williams soar normal
2: Muito interessante que tenha sido feito isso mas o filme isso não mostra. Ele mexeu só no externo, não foi? Ele mexeu só no rosto e né, pele. E em algum momento ele mexeu na, nas cordas vocais do robô para mudar ah, a voz. Sim, Mas...
4: Mudou sim, porque eles tiveram que reconstruir a cabeça do Andrew para poder adaptar o molde de sim, pele.
2: Sim. Ah, tem uma cena que a cabeça dele tá meio aberta,
0: sim. né?
4: Coisa que não foi mexida nunca no Andrew foi o cérebro
0: era e continuava o positrônico né deixa
4: exato o resto tudo foi refeito foi refeito aos poucos tiveram que botar sistema nervoso central sistema Sim. digestivo Sim. que não precisava mas Sim. tudo bem porque é. gerou a cena que eu não quero nem discutir desse filme né
0: aquela cena ali vergonha ali
2: total é. acho
4: totalmente desnecessária falem, falem dessa cena não quero nem saber essa cena eu quando passa essa cena eu pulo
2: vocês acharam que o processo de humanização dele Ou seja, o desenvolvimento da personagem Vocês acharam que foi convincente? Vocês acharam que foi bem feito, que foi bem montado?
4: Muita das coisas da evolução Do Andrew Partiu do relacionamento dele Principalmente com a família
0: Porra, isso que eu ia falar, Alexandre? Ah,
5: Exatamente Eu foi. acho que principalmente com as mulheres também, não. Principalmente com a menininha, né? Não, a, ah, gente ah, tem
0: que, que... a gente tem que lembrar que muito da razão e muito dos costumes e do aprendizado de como funcionava a sociedade de como funcionava o homem, partiu do, do dono dele, daquelas instruções das noites que ele passava junto com o ah, robô. A
4: cena do senhor explicando ao Andrew os famosos fatos da vida. Isso, cara, exato. É, é exato. de chorar, de dar risada, da é cara engraçado. do Andrew. É Esses que... milhões de espermatozoides, somente um consegue? E o que, que acontece com os outros? Parece uma
5: criança mesmo, né? Sim, sim, sim. É. A impressão que dá, então, é que, por exemplo, quando chega no momento em que a moça chega para declarar amor para ele, não tem coragem, né, e vai embora, ela casa com o outro, naquele momento ali, ele ainda era uma criança.
6: Sim. Ele já
5: começava a demonstrar sentimentos e tudo, mas ele ainda era uma criança. Na hora que ele se depara com a neta, e que ele tem aquela reação que dói nele, aí sim que ele tem realmente o primeiro contato com o amor, que é uma coisa que já começou doendo e incomodando.
0: Cara, o Alexandre falou uma coisa que é importante pra gente entender um pouco também da dinâmica do filme. A questão da morte, da vida e da morte, né? Isso tem que ser entendido porque isso caminha durante o filme todo, junto com os sim. personagens. E tanto é que nessa cena que o Alexandre citou, é a primeira
4: vez que a gente tem contato com a morte de fato nesse filme. Foi o primeiro filme que eu percebi como é que seria uma merda você ser imortal. Exato, exatamente. <risos> Todo mundo fala que ser imortal ia ser foda, viver pra sempre, ia ser, ia ser o caralho, cara, tu ia... Desculpa. Okay. É uma merda você ser imortal, cara, porque você não pode se apaixonar por ninguém. Se você se apaixonar, a pessoa vai morrer e você vai sentir a dor dessa pessoa que morreu.
0: vai Essa questão da vida e da morte, ela paira por todo o filme, né? Mas pra gente entender que no começo da vida já existe a morte. Pra gente poder sobreviver, existe todo um contexto ali que ele começa a entender. E que isso vai aos poucos modificando a própria vida dele enquanto robô barro humano né, na evolução dele. E essa é uma discussão que também está no filme, como Alexandre falou. Essa
2: questão da imortalidade, né? Essa questão da morte, ela é tão interessante que as reações do Andrew sobre a morte são exatamente as nossas reações. Primeiro a reação de incompreensão, de indignação até diante da morte. Sim. De você não aceitar a morte de um ente querido a primeira morte que ele convive é
0: uma morte que ele não entende que é a questão do, da explicação do espermatozoide que o Alexandre já citou a segunda Sim, né? morte, que é a morte do senhor é uma morte que ele aceita e porque ele ainda não tem a compreensão total do que está que acontecendo ele tá fazendo a transição. Existe uma terceira morte, que é a morte da, da menininha, se eu não me engano, né, Alexandre? Menininha já idosa. Exato. Aí,
4: cara, tem uma cena fantástica, porque a neta, que é a Portia, né, que é a mesma atriz com outro personagem, né? Sim. Chora, porque a avó dela morreu. Claro. Né? Naturalíssimo que a pessoa chorasse. Aí o Andrew olha pra ela e fala, é muito cruel você poder chorar e eu não.
0: Porra, perfeito, Alexandre. É nesse ponto que eu queria chegar, Alexandre. Porque nessa morte ele fica indignado Ele não aceita, porque ele tá sentindo uma dor Que pra ele é algo que ele não sentiu antes E ele não consegue externar isso Então eu acho que ele vai mostrando as várias reações Que nós temos diante com a morte no aprendizado da vida
2: Entendeu, Michael? Ele demonstra essa evolução é, no seguinte sentido Essas reações que nós temos São as mesmas E é engraçado que lá no final da vida Quando ele já tá experiente, quando ele já tá idoso Ele tem uma reação diante da morte Que as pessoas vividas normalmente têm que não é temer a morte, que é entender a morte como um processo que faz Muito parte demais. da vida. Mas eu
5: acho que temer a morte também faz parte. Tem uma teoria do Freud que ele chamava de pulsão da vida e pulsão da morte. O que, que ele queria dizer com isso? O indivíduo, no momento em que ele começa a temer a morte, ele começa a ter a pulsão da vida, que é querer vivenciar os seus desejos. Na analogia mitológica, ele chamava a morte de Tânatos... E o desejo de Eros Então se podia dizer que o contato com Thanatos Faz você desejar o Eros Ou seja, uma pessoa que é extremamente religiosa E não teme a morte Ela não tem a mesma quantidade de desejos Que aquele que tem medo do final
6: One is glad to be of
4: As tiradas de comédia desse filme São às vezes um pouco exageradas Mas eu acho muito boas O personagem Rupert Byrne né, Que é o, o filho do cara que criou a tecnologia do Andrew E que permitiu a ele as modificações Que permitiram a ele virar humano uhum. É um personagem ao mesmo tempo Alívio cômico e fio condutor da conversa né? sim, Porque sim, se não fosse sim. por Ele não teria metade do filme muito disso tem a ver principalmente porque no momento que foi apresentado o personagem Rupert Bunny, o que, que o Andrew estava fazendo? Ele estava viajando pelos Estados Unidos todo em busca de outro androide que fosse igual a ele. Exato. Ele já estava se sentindo por fora da humanidade porque era um momento que já tinha acontecido a morte do senhor já não tinha mais laços que prendiam ele, à família Martin e ele estava querendo ver se tinha outro igual a ele
0: nesse ponto eu discordo um pouco, ele tinha laços ainda, tanto é que ele fica mandando cartas pra menininha ah, o tempo menin... todo, a menininha é um laço que ainda une ele à família né, porque por exemplo, os filhos dela o Lloyd e tudo mais, não ligam pra ele não estão nem aí pro, pro Andrew eu
4: ainda chama o Andrew de isto exato, inclusive ele aprende um pouco de sarcasmo também né, tanto que ele usa bastante. o Andrew nunca usa sarcasmo ah, o Andrew só fala a verdade na hora que não deve <risos>
6: não, tá não
4: confunda sarcasmo com falar a verdade na hora que não deve o negócio do Andrew é que ele fala a verdade na tua cara mesmo que não devesse falar na hora
2: em relação a essa figura do cientista eu vejo nesse filme como um elemento importante da seguinte forma: você tem a figura do senhor, que representa mais ou menos como se fosse um pai pra ele, certeza. Você, você tem a figura da menininha, que, embora seja amiga no começo, desde de sempre é, existe uma tensão amorosa entre eles, que é bem clara.
4: No começo era um amor meio fraternal, né? o meio tio pra sobrinho, Isso. não era uma coisa ainda amorosa. Não, como a Erika falou, até esse momento, a psique do Andrew era de uma criança pré-adolescente, ele ainda não tinha ainda acordado para o amor.
2: Isso vai se desenvolvendo aos poucos até que ela toma mais para frente esse molde a figura amorosa. Estava faltando aí, pelo menos no meu ponto de vista, a figura do amigo como amigo igual.
4: Estava faltando o um amigo nerd na vida dele. É, exato. Ah,
2: pronto. <risos> o nerd master, né? Nesse é, caso é um nerd master. <risos> exato, exato.
4: <risos> e eu acho que é interessante a gente também dar um, um pequeno destaque pra outra personagem coadjuvante que eu achei fantástica, que é a Galateia.
2: Ela, ela o... merece alguns comentários aí que ela tem muito mais importância do que parece à primeira vista. Só para esclarecer, esse nome Galateia não foi escolhido à toa. Mete a figura mitológica Pigmalião, que era um escultor de Creta, que ele vivia sozinho, isolado, e ele um dia fez uma estátua tão perfeita, mas tão perfeita, que ele se apaixonou pela estátua. E aí um dia, ele rezando para deusa Afrodite, desejou intensamente que aquela estátua se tornasse uma companheira. E eis que a deusa Afrodite cumpriu esse desejo e transformou a estátua numa companheira com a qual ele se casou. Então o nome Galateia tem a origem desse pequeno mito. A parte isso, talvez tenha sido uma interpretação meio severa da minha parte, mas nesse ponto eu achei o filme muito até machista.
5: Aplausos pra você, Marco. Fantástico. <risos> <risos> e não tem mais um elemento que juntou isso com o paganismo aí que o Michael acabou de explicar, que é a maçã contra uma maçã cai no meio e ela vai entregar. Então ele já juntou também com a questão do Adão e Eva.
4: A simbologia da maçã sim, nessa sim, cena é. é Adão e Eva, sim, porque sim. ele era o Adão e tava procurando a Eva sim, dele. Sim. Né? Mas eu, eu
2: insisto de que uh, existe uma, um claro viés de machismo aí na desenvolvimento Olha, de eu concordo
5: e é engraçado que é o segundo filme que a gente discute com Robin Williams, sim. que a gente chega a uma conclusão meio misógina né?
4: É, mas o Robin Williams não é culpado pelo roteiro do Homem Bicentenário. Não, não, porra. não é, não é não, de jeito nenhum. Tem uma cena que eu acho que é, é o que vai corroborar muito bem com a impressão da Érica, que é quando o Robbie Williams está já meio humano, já está de cara de humano mesmo normal, né? E eles estão fazendo uma outra modificação tal e coisa e a Galatea começa a cantar.
6: It's because I'm that I could be heal, Aí o cara
4: não pede, você tem uma furadeira
6: oh de impacto? You rack.
4: em cima da mesa. Ah, tá, obrigado. Ah!
6: <risos>
5: desliga ela, pelo amor de Deus
2: pois é, é verdade até nessas tiradas cômicas a gente nota esse viés machista e gente, pelo amor de Deus ela é apresentada no filme como uma escrava entre aspas, ela tá ali só pra trabalhar pro cara, e ela termina o filme também como uma empregada ela tava com aspecto humano, já com pele e tudo mais, só que ela começa e termina o filme do mesmo jeito, a ela a Galateia, foi negado o desenvolvimento que foi permitido ao Andrew
4: eu vou deixar uma, uma polêmica bem mamilos aqui agora neste cinecast eu não tenho <risos> dúvida nenhuma que Rupert Burns fez uma outra modificação na Galateia que não foi mostrada no filme sim, ah, sim, sim, entendi. concordo com ela você era, Alexandre. ela era muito piriguete para ser só uma, uma já assistida se... De laboratório do cupê Meu Deus, que horror.
2: <risos> Bruno, não. como é que você traz um cara desse aqui? Bruno? Pois é, né? <risos> derruba ele, derruba ele. <risos>
4: diz que Deus eu tô Deus. mentindo, diz que não dá essa impressão.
2: Tem hora aí, que dá assim. Aí você pode falar, entendeu? Eu prefiro que você fale e eu só concorde.
4: <risos> é, pois é. <risos> Érica, diz pra mim que você também não teve essa impressão.
5: Eu tenho impressão. Eu ainda acho até hoje que as mulheres não são como deveriam ser. Não posso me dizer nenhuma feminista. Também não machista.
4: One is
6: glad to be of service.
2: Bom, nós temos agora chegando aí uma mensagem de um ouvinte a respeito do filme O Homem Bicentenário. Vamos ouvi-la.
7: Oi, meu nome é Ana Clara, eu sou de São Paulo e a respeito do filme O Homem Bicentenário, tem quatro pontos que eu acho interessante de vocês discutirem. O primeiro é a relação do Andrew ser um robô perfeito, então ao mesmo tempo ele é um homem perfeito na visão das mulheres. Acho que é um tópico bastante interessante a ser discutido, justamente porque ele não liga para a aparência e fica sempre feliz em ser útil a alguma coisa. A segunda questão é a escolha dele da construção de relógios, porque tem essa visão da passagem do tempo do robô e a passagem do tempo dos humanos. O terceiro tópico é a busca da individualidade, justamente porque hoje em dia todo mundo, não de uma maneira geral, mas todo mundo quer parecer com todo mundo. Eles veem alguma atriz, vê alguma modelo e querem ser parecida com aquilo. Já ele é diferente, ele não quer ser parecido com um robô nenhum e nem com um humano nenhum, ele quer ser ele mesmo. E o quarto ponto, a decisão de buscar essa individualidade e a reação do patrão dele. Chega a ser diferente de quando o Andrew chegou na casa dele, depois de todo o desenrolar do que aconteceu com as filhas. E um detalhe importante também que é legal destacar é que ele deixou de se referir como robô ou isto, chamando ele de ele mesmo, né? De Andrew ou de ele, não de isto ou de robô. Obrigado.
2: Bom, é isso aí, essa foi a mensagem da nossa ouvinte, Ana Martins, a respeito do Homem Bicentenário. Ela levanta aqui alguns pontos de discussão e eu vou começar a dizer o seguinte, Ana, que eu notei, assim como você observou aí, essa questão do Andrew ser visto como um homem perfeito pelo fato de ele querer ser útil, de ele estar feliz em ser útil. Eu acho que isso pode ser interpretado de duas formas. Primeiro, como uma lição aos homens que raramente os homens ficam felizes em ser úteis a uma mulher. Normalmente a relação é ela colocada sempre de forma contrária. O homem quer estar acima da mulher, de forma que a mulher seja subserviente. Quando você tem alguém, mesmo robô, que se comporta de forma contrária, isso naturalmente chama a atenção. Só que também a gente tem que tomar cuidado, porque... O fato do robô ser feliz em ser útil... E ele ser visto como um homem perfeito assim... Isso não significa que ele se humanizou... Para mim isso significa que ele continua se comportando como um robô... Porque ele foi criado e elaborado para ser um servidor... Então eu acho que essa confusão na cabeça das mulheres aí... Do filme né... A gente tem que fazer essa distinção...
5: Eu não concordo com o que ela falou... Da distinção... Eu brinquei no início tal do cara cozinhar... Mas eu não considero que ele seja um homem perfeito para mim e não acredito que haja uma unanimidade de mulheres que creiam que um homem X é o padrão a vida dela. Muito pelo contrário. Mulher é um bicho muito complicado. Na maioria das vezes o homem, até podre, é o perfeito para ela.
4: Eu acho que o ponto principal que vai corroborar com a Erika e, de, desculpa, discordar um pouco da Ana Clara, é, é a cena em que o Andrew tá falando com a Portia, né? Que a Portia tá prestes a se casar com o cara que tem o queixo que pode afundar o Titanic. <risos> né? Aí Ela fala, ah, então você está fazendo a coisa certa? Sim, eu estou fazendo a coisa certa, então casar com ele é a coisa certa, claro, perfeitamente casar com ele é a coisa certa então você está errando, porque você disse para mim que se eu quisesse alcançar meu coração eu teria que fazer a coisa errada...
5: Eu já tinha mandado ele por há muito tempo. Porque não dá pra você lidar o tempo todo com uma pessoa excessivamente lógica, porre, né? Prefiro o Bruno. Oh, que porra. Ah, ainda bem, né,
0: bicho? Ainda bem, Alexandre. Ainda bem, né, filho? Você isso um elogio ou uma
4: sacanagem, né?
0: tô aqui mas... pensando ainda pra ver o que eu vou avaliar até o final da noite. Vamos lá, mais.
4: mas. Mas em relação
2: gente... aos outros pontos também, que ela fala, por exemplo. A questão do Andrew e os relógios que ele fabrica
4: A questão do Andrew e dos relógios Gerou uma cena que eu olhei e falei Caraca, é o pica-pau Aquela cena que todo <risos> <risos> Eu pensei a mesma coisa Também <risos> Ficou parecendo aquele episódio pica do pica-pau do Relojoeiro que tinha que botar algodão nos ouvidos, porque todos os cucos tocavam ao mesmo tempo. Cruz, credo, 12 horas, está na hora, preciso dar e os ouvidos. Cara, foi sensacional essa tirada. Porque, conforme a Ana Clara falou, e ela tem muita razão nesse ponto, o relógio foi escolhido por dois motivos. Por que que o Andrew começou a fazer relógios? Primeiro, porque foi o senhor que ensinou ele a fazer. E por dois motivos. Primeiro, porque era para desenvolver o lado artístico, porque relógios mal ou bem são peças de decoração, quando bem feito, Sim, lógico. claro. E são uma coisa que denota uma precisão, uma lógica da montagem dos mecanismos que só um robô conseguiria. É um
3: concordo. objeto que
2: une as duas que coisas. Que une né? a
0: razão e a emoção, digamos assim, né? A emoção no sentido da
4: criatividade embolar aquilo e a razão no sentido da lógica para montagem daquilo, né? A maior prova de que só um robô conseguiria fazer aquilo que o cara fazia tanto relógio, mas tanto relógio, mas tanto relógio que ele conseguiu ser trilionário, que depois fizeram... Eu, eu pesquisei com a pauta, tá? Fizeram uma pesquisa, uma ideia de quanto o Andrew estaria ganhando com aqueles relógios levando em consideração que ele não dorme, ele não come, ele não para para trabalhar, até a parte em que o dono da empresa saca um cheque para dizer quanto é que seria o conserto do Andrew, nesse momento ele já estaria na casa dos 52 bilhões de dólares de dinheiro. Na, Olha na
2: só, rapaz. Gente, sério, quem que faz esse tipo de pesquisa? Eu também
0: não sei, mas bondado é isso aí, gente. <risos> é. Vamos ao terceiro ponto, Michael, da Ana. Qual foi mesmo?
2: Foi a questão da individualidade. Ela acha que o robô, ele não quer ser só um robô, como todos os outros robôs. E ele não quer ser um humano, como todos os outros humanos. Ela acha que ele quer ser um humano
4: singular isso fica claro durante o filme, né? Pra mim é exatamente não, isso. isso é. é Isso já fica claro no momento que o próprio senhor chega pro Andrew e fala Você é o único. Ele, único? Uau, ninguém nunca tinha dito isso pra mim. Poxa, É, que é mas é isso verdade. não
2: fica assim explícito. Eu, pelo menos eu não lembro de nenhum momento no filme é, ele falar ou ele demonstrar que não quer ser parecido com os humanos mas que ele quer ser um humano diferente dos outros humanos.
4: Explícito não fica, mas que ele tá buscando a individualidade sempre, eu acho que isso ficou bem claro.
2: É, pra mim ficou claro. Eu acho que ele
0: quer se aceitar, ele quer que os humanos aceitem ele enquanto humano dentro da própria individualidade dele, na individualidade que eu digo, na singularidade, porque ele não é um humano, não tem um DNA, ele não tem, enfim, N outras coisas que talvez um, um humano... Estivesse, mas ele é um humano dentro do que pode se entender como humano, digamos assim. Ele quer que as pessoas entendam e aceitem isso, né? Sabe o que ele é, Bruno? Ele é uma dicotomia. Puta que é. pariu, lá vem dicotomia <risos> de novo.
5: Isso é uma completa utopia, porque tem dois elementos que ele não tem e que, obviamente, não tem como ter, e por isso o filme não citou que são coisas que fazem com que a gente consiga ser humano e que a gente mantenha uma multiplicidade de comportamentos, que é o inconsciente e a possibilidade de sonhar.
0: Vou dizer pra vocês que o filme não deixa claro, obviamente, se ele pode ou não sonhar. Não, nem se toca nesse assunto. Mas que o Alexandre levantou esse papo aí lá no começo do filme, na hora que ele se liga na tomada, eu fiquei com essa sensação... Não estou dizendo que ele sonha, presta atenção. Eu fiquei com a sensação de que ele poderia.
5: Mas mesmo que ele pudesse, a gente quando nasce, o ser humano quando nasce, o cérebro da gente já vem com um arcabouço de não, registros não. É,
0: não tô, não que é o impaciente
5: um coletivo Sim, eu não esse tô. arcabouço de registros já faz com que a gente desde a infância tenha um crescimento, agora um robô ele vai ter que evoluir Única e simplesmente com os símbolos Que ele vai acumulando no decorrer da vida dele
2: Perfeito, ou seja, ele nunca poderia Ser um humano, mesmo que Fisicamente e até em sentimentos Ele pudesse ser humano Isso é um negócio importante, Erika, porque o tempo todo Aqui, a gente na discussão está falando assim: Ah, ele é humano pela razão Ele é humano pois pela é. emoção, e em nenhum momento a gente falou Da questão do inconsciente
5: A não ser se em algum momento, como eles fizeram No filme Matrix, eles Deixassem claro alguma inserção De dados, entendeu? Mas o filme não mostra esse momento nenhum.
4: Verdade. Sim. Agora, uma coisa que a gente tem que entender ou vamos dizer contextualizar aqui, ele pode não ser humano no sentido fisiológico, reprodutivo, genético da palavra, mas ele é muito mais humano do que muito humano que eu conheço. Com
2: certeza. Tanto Talvez é que mais humano do que a maioria.
0: Exato. Tanto é que é por isso que eu acho que ele dá muito mais valor a, a essa condição de ser humano. Justamente por entender Sim. coisas que nós julgamos hoje em dia banais, Alexandre. Eu acho que. A cena, por exemplo, do choro, pra mim, é uma cena que isso fica muito claro. Entendeu? Sim, que é, eu acho perfeito. que ele, ele, ali ele se coloca, poxa, cacete, eu, eu, eu fiz tudo, eu cheguei até aqui, mas eu ainda não sou humano, eu não posso chorar. Tanto é que ele só volta. Ele só consegue chorar no final do filme.
2: Mas em relação a, ao. Os outros pontos que ela mencionou A questão da reação do senhor lá, Martin Quando ele pede a liberdade E a observação de que ele passa A se chamar de eu A reação daquele senhor Martin, o que, que vocês acharam? De que ele tinha que ir embora, por exemplo
4: eu achei perfeita, porque ele já tinha, entre aspas, perdido a filha mais velha, porque ela já tinha fugido com o motoqueiro. Essa foi justamente a época em que a filha mais velha deixou a casa, estávamos chegando... Na cena do casamento da. da aliás, já tinha passado a cena do casamento da filha mais nova, mas ela ainda não tinha, vamos dizer, abandonado a casa. Ela ainda, ainda convivia com o pai. Então ele tá, ah, tá todo mundo me abandonando mesmo? Então tá bom, você quer a liberdade? Vai-te embora também. Não quero mais papo contigo, não. Ah, tá. É uma... Da, da, eu porque... acho
5: que ele fez certo também, como se fosse, tá bom, toma teu livre-arbítrio, segue em frente,
4: né? A princípio pode ter parecido uma
2: reação egoísta, como acho que talvez tenha sido a interpretação da Ana, mas uma frase que ele falou é, é completamente verdadeira, independente da intenção. Ele falou, você quer a liberdade? Então agora você vai arcar com o peso da liberdade.
4: Exato. Sim, isso aí sim. é fundamental. Não, e
0: eu acho
2: interessante porque marca uma das grandes transições do filme, né? E isso, na verdade, essa frase ela remete a muitas questões filosóficas como, por exemplo, até o existencialismo francês, né? Na figura do Jean-Paul Sartre que costumava dizer que a liberdade não é uma dádiva só que, na verdade, nós estamos condenados a ser livres. Como diria Stanley, com
4: grandes poderes vem grandes responsabilidades Puta, aí, Exatamente, aí, é Matou <risos> os grandes pensadores da... <risos> Agora, não, uma coisa que eu acho interessante a gente conotar, já que entramos nesse assunto dos relógios e tal e coisa, é justamente a passagem do tempo no filme, porque o nome não é homem bicentenário só para ser bonitinho, não, é claro. que o filme se passa durante 200 anos, verdade. E a gente, mas a gente não vê os 200 anos todos um por um. Sim. Tem uma coisa tipo 17 anos depois, exato. Ele dá, ele dá saltos um temporais grandes, né? Sim, e isso fica bem claro, nas feições dos personagens que vão mudando, no desenvolver da tecnologia em volta, né? Os Sim. carros voadores, os prédios futuristas, Sim. o Caramba 4 e na própria relação entre os personagens.
0: E é interessante, Bem... Alexandre, que a fotografia vai ficando cada vez mais clara, ela já é clara, né? Mas ela vai ficando cada vez mais clara. Tem que ter uma hora que é tudo branco, assim. então uma hora
4: que ele tá entrando num lugar que é tudo branco, 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 branco. É, eu achei que foi um pouquinho utópica demais, porque se a tecnologia tivesse avançando realmente como avançou, teria que ter alguns lugares meio poluídos no planeta, mas deixa pra lá.
5: Agora, tem uma coisa que eu achei bem sutil com relação a isso que você falou, Alexandre, que foi com relação ao pensamento da época. Porque ele passa por dois julgamentos específicos... Sim. Com a figura de dois juízes, vocês separaram na figura dos sim,
3: dois sim, juízes? Sim, sim. Sim, sim. No início Como era, qual
5: era a figura do primeiro juiz e qual era a figura do segundo juiz? Ah, o, primeiro o primeiro era um homem clássica. e a segunda é uma mulher. E
0: negra, isso. né? Sim, E mais né? sim,
4: negra, e né? negra, sim. E que isso, o primeiro era um homem velho e conservador. Exatamente Quando então, era uma juiz mulher, negra Sim. e nova E no, nova no sentido de jovem, ou seja, aberta a mudanças Mostra uma
5: época com valores provavelmente diferenciados E né?
4: é o que lá no começo do filme o senhor
0: fala pra ele, né? Que tudo muda, sempre muda
2: E o diretor
0: aborda isso de forma sutil, né? Trocou um personagem, Exato.
2: Trocou um juiz pelo outro, acabou Entendeu? É, com essa simples troca de atores, você já consegue transmitir toda uma mensagem, toda uma carga, né? E
4: muita coisa a gente também tem que entender que o, a própria busca do Andrew pela humanidade gerou tecnologias e gerou coisas que a própria humanidade conseguiu utilizar. O Andrew não podia ser humano porque tinha. porque era um robô. Beleza, então eu vou fazer próteses de órgãos humanos que servem para mim, mas que servem para os humanos também. Exatamente. Tanto que na, na primeira cena do juiz, o juiz fala, ah, mas você não é humano, você é todo robô. Ah, mas eu sou humano em parte, porque eu tenho minhas próteses que são tão perfeitas quanto as que vocês usam. O senhor juiz, inclusive, tem um dos meus rins. O senhor é robô em parte, então eu também sou humano em parte.
2: Pergunta aí é a seguinte... O que é humano e o que é não
4: humano
5: o que, que é matéria e o que, que é pensamento?
4: O que, que acontece? Depois dessa cena do primeiro tribunal, o Andrew não pode ser considerado humano porque ele ainda tem o cérebro positrônico que faz dele um ser imortal e segundo as palavras do próprio juiz, a sociedade permitiria um robô imortal mas nunca aceitaria um humano imortal porque isso geraria inveja, um... inveja. inveja, inveja e tal coisa aí o que, que o Andrew faz? Cria um coquetel de DNA e tal e coisa, que quem quiser ser imortal, é só tomar que fica imortal.
0: Pelo que a gente dá pra entender, ele prorroga muito a vida, né?
4: Que a, a esposa dele tava com 80 ou 70, 80 anos com corpo de 50. Exato. E me, ela só tava com corpo de 50 porque ela não gostava de tomar a tal coquetel. Pelo que deu a entender a conversa nesse ponto, se ela tomasse o coquetel e fizesse o, as coisas que o Andrew faz, ela poderia sim um ser imortal.
2: De novo, né? a gente volta sobre a, aquela discussão sobre a morte e é engraçado porque eu acho que o que faz ele repensar essa questão toda é a própria esposa dele mesmo, porque ele oferece a ela, fala, você pode viver, e ela fala, não, eu não quero eu acho que a mensagem dela é a seguinte, ser humano é ser finito também aliás, talvez principalmente, ser humano é você entender que além de sentimentos e das suas peculiaridades é entender que você faz parte de um ciclo maior e que esse ciclo, como qualquer ciclo Ele tem começo, tem o um meio E tem o um fim Porra, tô aqui aplaudindo
0: de pé pra você Puta que pariu <risos> <vai>. Olha só <risos> ele ava. Tá inspirado mesmo, hein, nego?
2: Ah, mas esse filme inspira <risos> a gente mesmo
0: Será que tem fim Aí já é um outro cinecast <risos> ou um
4: paranerdia <risos> Falando é. sobre é. Mas teve um futuramente um paranérdia Sobre fim do mundo Então Olha a gente só. discute isso lá
6: Exatamente.
4: Nossa. Final de contas, do dezembro tá chegando É, é. isso aí
6: One is glad to be of service.
4: Gente, eu acho que nós podemos
2: falar agora um pouco, para finalizar, sobre a parte audiovisual, né? Alguns comentários aí sobre fotografia, efeitos especiais, uh, a questão sonora do filme.
4: Vamos lá. É, uma coisa que a gente já discutiu, eu e o Bruno aqui, a gente tava conversando sobre isso, cara, os efeitos desse filme ainda estão sensacionais. Eu gostaria, inclusive, que tivesse o Blu-ray desse filme com a dublagem em português, que infelizmente não existe. Existe o Blu-ray, mas não com a dublagem, porque eu compraria com certeza, cara. Os efeitos ainda são bons, não estão datados, não estão mesmo. Você
0: consegue ver o filme tranquilamente, numa boa. Isso em nenhum momento os efeitos vão te incomodar. Não é isso que vai é desmerecer o filme, o filme tá tranquilamente para
4: você ver, e o filme é de 99, né Alexandre? E, mas sabe por que que isso acontece? É porque eles não abusaram do CG. Exato, eles usaram eles momentos só...
0: muito específicos do filme.
4: Eles só usaram o CG as únicas coisas que estão realmente em CG ali, sabe o que que são? Quando sai o holograma da cabeça do Andrew, Sim. ou quando tem aquele sistema nervoso central holográfico Sim. na frente, o resto, até mesmo as cenas dos caras carros voadores foi parte maquete, parte CG, que ajudou o filme inclusive a ganhar uma sobrevida
0: muito grande. Você pode ver hoje que ele vai não vai te incomodar nesse ponto. Com certeza. Foi muito
2: bem dosado, né? Eu creio também que essa dosagem, essa sabedoria não se deu só nos efeitos especiais, mas também até na fotografia do filme. Então, disse, a fotografia
0: como o Alexandre falou, ela é bonita, porque pelo menos eu gosto de sempre falei com a Eric, eu gosto muito dessa fotografia mais clara, sabe? e eu gosto muito desse futuro que não é um futuro apocalíptico, aquela coisa escura, pesada, não, ali é um ah, futuro eu de, de evolução. Eu, eu gosto desse tipo de futuro mais de evolução. Você acha frio? Então. Como assim?
5: Eu acho que todas as versões que a gente vê sobre o futuro elas se divergem nisso, é entre um futuro em que o sentimento vai ser muito seco ou muito exagerado, ou seja Aquela coisa completamente clean ou caos total. A gente não encontra o meio termo. Dentro desse não encontrar, eu prefiro caos.
4: Uma cena que corrobora perfeitamente essa opinião da Érica É a cena do hospital na morte da menininha, cara. Aquele hospital é limpo demais!
2: Exato, sim. Exatamente.
4: Parece uma nave espacial de tão limpo, cara. Exato.
2: Chega a ser inverídico, né, até...
5: Eu Porra. ficaria profundamente entediada vivendo um mundo assim. tipo de fotografia
0: que eu gosto, pelo menos, particularmente eu gosto. Não é nenhuma obra-prima, tá? Não estamos falando aqui de, de nada absurdo. Mas é uma fotografia bonita, como o Alexandre falou, uma fotografia que te ajuda na compreensão da evolução do filme, da passagem de momento, pelo menos eu
2: percebi isso. Concordo com você, e uma observação adicional que eu faço, falando em beleza, as cenas mais belas, fotograficamente falando, são as cenas em que ele está na praia, Mas. as cenas que mostram paisagens, são belíssimas, Mas. esse filme, é, ele tem esses tons muito brancos nas cenas mais futuristas mas ao longo do filme existe um equilíbrio muito grande em relação às cores do filme, sim, sim. sempre aquele sempre tom pastel, Ih, aquele tom isso. entre o creme e o marrom claro sim, nas sim, roupas, sim, sim. no tom dos cabelos raras vezes no filme você vê uma cor mais distoante quais são os momentos que eu pelo menos recordo assim, puxando de memória nas cenas iniciais, quando você tem a filha mais velha, rebelde, ela tem umas cores meio distoantes, um pouquinho sim. de vermelho um pouco de ela amarelo, tem um
0: amarelo carregado. Né, porque ela sim, usa sim. muitas coisas em amarelo. Ela tem um namorado que usa preto, o namorado motoqueiro dela, é,
4: cara, é muito cyberpunk, cara.
0: É Verdade. vai é cyberpunk. Então quer dizer, o filme consegue criar essa harmonia, principalmente nesses tons que você disse, até porque que é a intenção do filme é essa coisa da emoção não sobressaltar, porque ele, ele vai aprendendo a ter emoções. Então você não utiliza muito essa questão da cor, até para preservar isso do personagem. E você tem uma outra personagem, que é essa filha que você falou que é mais rebelde, que ela sim, ela é carregada de emoção, então ela tem mais cores, né, associadas a ela. Verdade.
2: Perfeitamente, cara, Bruno.
4: O momento em que a gente vê como ela tá realmente destoando do resto do cenário é na cena da igreja, O casamento. Sim. Tá todo mundo de terno, bonitinho, fraco e o caramba, e os dois com um visual que, porra, parece que... do
2: direto do Blade Runner, né? Eles
4: saíram do quê, <risos> cara? Eles saíram do diabo que os carregue, é, cara, cara. É, cara
2: eu acho, só para fechar essa questão da fotografia que o diretor ele fugiu de um clichê, porque vou falar de uma cor que aparece no filme uma vez ainda destaque que depois não aparece mais que é o vermelho, na cena que o Andrew está discutindo sobre liberdade na praia com a menina ele está com uma blusa vermelha Talvez a discussão central do filme, que Sim. é a liberdade E o diretor, ele faz questão De jogar o vermelho pra tornar Visualmente aquela cena ainda mais importante Nas cenas em que tem amor As cenas amorosas, raramente você nota o vermelho Às vezes até aparece um pouquinho ali no fundo Mas raramente aparece, ele preferiu Jogar o vermelho nessa cena É porque ali, dar...
0: Michael, é o um momento Chave em que ele realmente cria uma emoção né? Isso Na minha concepção, a emoção Que você consegue ver explicitamente Primeiro pelo que ele fala pro garoto, que ele Entende porque animais comem seus filhos, suas, suas crias, alguns animais. É. Ele já joga Gente, isso na que... cara, na sua cara, assim, plá, entendeu?
5: Eu acho que o momento chave do filme foi o mais frio de todos. E qual seria? Ô, Michael, sempre que eu toco em você corta minhas palavras. Não, não. <risos> Olha, o cara passa a vida inteira com o meu nuco. E de repente ele encontra alguma coisa entre as pernas. E é uma coisa assim como se ele tivesse comprado uma barra de cereais. <risos> que que é isso? <risos>
4: A cena em que o Rupert informa para ele que ele pode ser um homem completo, o Andrew começa a explicar como é que ele acha que é o sexo. É um momento em que os dois viram um, ficam numa confusão e é tal coisa. E o Rupert fica com aquela cara de, mamãe, eu também quero. Aí na, na, o final dessa cena é fantástico, né, com o Rupert. E você quer isso?
6: E você quer isso? Oh, sim, por
4: Mas é lógico? Sim, Eu também é eu tô muito, muito
0: <risos> boa mesmo vai ver que é por isso que ele cria lá pra robô segundo a sua teoria da conspiração né Alexandre
4: ah mas isso ele já criou isso aí é...
0: não é entendi. nem conspiração viu? isso aí é é fato fato é entendi é como verdade. diz o outro fato venérico <risos> eu acho que o som nesse filme ele não é que ele tenha um papel fundamental mas ele ajuda muito na estrutura do filme, né? A trilha sonora desse filme muito boa. Queria que você, Michael, falasse um pouco sobre a música que o Andrew ouve quando tá consertando o aparelho de som.
2: bem lembrado, essa música que o Andrew escuta, ele conserta é né, um aparelho muito antigo até, ele está ouvindo uma ópera chamada Rusalka, que é de um autor chamado Antonin Dvorak essa música, ela trata de um conto de fadas sobre uma ninfa que desejava tornar-se mortal para poder amar. Olha, Olha só, bonita. Alexandre, que coisa linda,
0: tá
4: vendo? Isso, vou falar logo que a música que ele ouve naquele Patéria Fecal. É o nome que, <risos> <risos> o nome que ele dá para vitrola depois. Vocês lembram dessa cena? Sim. que É a quebra. Cara, é outra daquelas cenas que, pelo amor de Deus, não precisava ter, né? Quebra a vitrola? qual o Endro? Mas que pedaço de matéria fecal é o Rupert? Não, que merda! É,
0: exatamente.
4: <risos> sim, eu sei. Não, você que tem que falar isso, mas que merda! Ah, mas que merda! Não, com mais ênfase! Mas que merda! Ah, muito bem, agora sim! Aprendeu a xingar.
2: <risos> Tava... Ah, e sabe o que é engraçado, Ned Master? Porque depois, quando a Vitrola quebra, que ele leva pra menina consertar, ele chega pra ela e fala assim, você poderia consertar esse monte de merda? <risos> ela fica
1: olhando pra ele e fala, o que, que é isso, meu?
2: <risos> Tem isso.
0: E inclusive ela pergunta, pô, mas você poderia consertar bem melhor do que eu? Não, não, mas eu gostaria que você consertasse. Vai ficar de uma forma que eu não conseguiria fazer. Tava rolando um chave. É, ele já jogando uma cantada pra cima dela.
4: E outra música que eu quero chamar a atenção, porque é uma música chave desse filme, aquele dueto de piano que marca... Principalmente as passagens de tempo E a música se chama Dolly Se De Gabriel Foré É, ouvir essas notas musicais Eu já lembro de cara Do Homem bicentenário. Olha é só Ver como essas
2: partes Assim, audiovisuais Sonora, no caso Como marca a gente, né Tanto ou, às vezes, até mais do que o que se fala no filme, né? Sobre os efeitos sonoros, gente, tem uma coisa que me incomodou nesse filme. Tudo bem, eu entendo que é um robô e tudo mais. Aquele barulho
4: constante dele, toda vez que ele se mexe, aquele barulhinho de robô, eu acho desnecessário aquilo, sabe? Uma coisa que, mais uma vez, eu vou dar parabéns à dublagem brasileira, no filme original... Tem esse som de robô durante praticamente o filme todo... Inclusive na parte em que o Robin Williams saiu da fantasia... Ainda tem barulhinhos... Mas na dublagem brasileira, assim que o Robin Williams sai da fantasia, você não ouve mais barulhinhos de robô. Só enquanto ele era robô visualmente, vamos dizer. Sim, assim sim, sim.
2: Podia ter mandado junto com a caixa do robô, mandado um WD-40, cara, pra não com o robô. Outra,
4: né? Mas, toda, mas, não, isso, um
0: isso ajuda na composição do personagem, né, Michael? Não dá pra negar, né?
4: <risos> Uma cena que esses sons de robô se tornam muito interessantes é a cena em que a garota faz o Andrew pular da... É né? Começa aqueles barulhos de robô com defeito, né? E, 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 eu posso entrar? Se, 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 se. <risos> olha só, <risos> é, sonoplastia é
0: de Alexandre Nerdmaster.
4: <risos> Já tá ajudando o editor. É isso aí. Não sou um Leo, quase
0: isso.
2: a <risos> olha só, mano, que é isso.
5: <risos> um outro filhote desse filme é a inteligência artificial, né, gente?
2: Sim, inclusive do Asimov também, né? Tem a ligação direta aí. Eu ah, pensava eu... nesse filme também, o tempo todo, assistindo a esse. Lembre-se a parte que ele
0: chora ali e ele já se tornou, pelo menos na convicção dele, um humano, né?
4: Tanto que ele tira o, o, a lágrima do olho e mostra pra porra... Oh, olha que
2: Ele já tava evoluído o suficiente até esse ponto, né? Sim. Pra sentir
4: a dor, né? A dor de ser compreendido, de não... Depois da cena do segundo julgamento, durante a cena do segundo julgamento, a juíza é uma jovem. né? Sim. Mas a cena do final do filme mesmo, ela já tá idosa. Ou seja, eles deliberaram aquele negócio tempo pra canuto. É, você uhum. nota na evolução do próprio
2: Andrew, né? Quando ele começa a envelhecer, que ele tá com uma certa idade, falando com ela, e depois no final, quando ela finalmente concede o que ele quer, ele já tá bem mais idoso, né? É,
4: ele já tá o homem bicentenário, já tá com 200 anos de idade. Na verdade, o
5: que constata é a humanidade dele não é o martelo da juíza, é a morte dele que antecede até o martelo do juiz. É,
2: é verdade, tanto que aqui no roteiro eu botei lá, né? A conclusão do processo humanizador através da morte. Que ali é quando ele se torna mais humano do que tudo, né? Ele não precisava daquela concepção humana, daquela concessão humana para que ele fosse considerado humano. Ele já era, independente do que considerasse.
4: Aí sim, Bruno, entrou o sarcasmo na, na história. Foi na cena do primeiro julgamento, quando o juiz é, proibiu ele de ser considerado humano, que ele chegou e falou: oh, Isto fica feliz em ser útil. Cara, ali foi sarcasmo. Ali eu acho que teve sarcasmo. Porque ele estava dizendo: Ok, se vocês me consideram um robô, então é,
2: aqui está o robô que vocês consideram, né?
6: One is glad to be of Bom,
2: para fechar esse cast sobre o homem bicentenário, vamos às considerações finais, começando por você, minha amiga Erika.
5: Eu acho assim que, como a gente está sempre repetindo história, essa história é mais um Pinóquio contado, a história do homem, o um medo da morte, interrogações a respeito de razão e emoção. E eu espero que a gente tenha cada vez mais releituras desse tema que é realmente infinito, diferente da gente, né?
0: Primeiro, eu gostaria de agradecer o Alexandre pela escolha do filme. Eu acho que é um filme extremamente leve, extremamente bacana de se falar, porque ao mesmo tempo que ele é leve, como o Alexandre falou, que ele pode ser leve, ele pode trazer discussões muito interessantes, né? É, é um filme rico, acho que a ideia é pra gente dizer isso, né? Não dá pra definir ele de uma outra forma. que óbvio, não é uma obra-prima do cinema, mas também nem, nem sempre a gente vai falar só de obras-primas, a gente vai falar de filmes que nós também gostamos, porque, afinal de contas, senão não faz sentido, né? <risos> se como
4: assim não é uma obra-prima? É assim, senhor, vá, põe fé.
0: Olha só, segundo o Alexandre Nerdmaster, então
4: é uma... o <risos> jogo do ah, Ele passou na primeira prova pra ser cult. Passou, foi né? Foi um fracasso de bilheteria. <risos>
5: passou na segunda prova, que ia é ser repetido mil vezes na Sessão
4: da Tarde.
0: É, mesmo. é, Queria falar, Alexandre, que a sua escolha foi muito boa, eu gosto muito desse filme. Não sabia que você gostava tanto, na verdade, só fui saber depois. Então, eu queria te agradecer pela escolha e, na minha opinião, é um filme muito divertido de se ver, é um filme que você pode ver com a sua família tranquilamente, sentar todo mundo, bater um bom papo depois sobre o filme, porque o filme te possibilita isso. Cara, eu acho que é basicamente isso. É um filme
4: que vai passar fácil da regra dos 15 anos aí, Alexandre. Fácil, fácil. Eu não escolhi esse filme aqui à toa porque conforme eu já falei para vocês em off, eu falo de novo agora no ar eu faço questão de falar isso eu sou fã do Cinecast pelo fato de que vocês destrincham o filme não só nas informações técnicas, mas também nas coisas que o filme traz filosoficamente falando. Aí pensando cá com meus botões, eu pensei que filme eu posso trazer para o Cinecast? Porque o Dudu Salles, meu padrinho querido me trouxe o Sociedade do Poetas Mortos, que por acaso também eu adoro de paixão esse filme. E aí eu pensei, cacete, agora que filme eu posso trazer que pode, pelo menos, ficar pau a pau com Sociedade do Poetas Mortos no meu gosto, né? Na minha querência. Aí eu pensei, porra, o Homem Bicentenário, óbvio, porque afinal de contas, é um filme fácil de se assistir. Assistir com a família, como o Bruno acabou de falar muito bem, parabéns, inclusive, pela sua informação, Bruno. E traz muito debate filosófico. A gente mesmo aqui ficou, isso pode ficar como bastidores se vocês quiserem, ouvinte, mas a gente ficou quase duas horas aqui conversando e eu não senti as duas horas passando. Caracos, agora que eu vi que foi uma história
0: mesmo. Passou muito rápido, filho.
5: Mas a gente se diverte muito, Alexandre. E a sua presença realmente também foi muito divertida pra gente, muito descontraída.
0: Verdade. Sim. Aonde? Ah, A gente te acha nessa podosfera, Alexandre. Essa pessoa simpática e honesta que você é, meu filho.
4: Vocês podem me encontrar no Paranerdia, um podcast Paranerdia. Meu querido Bruninho já esteve lá duas ou três vezes e vai ter muito mais vezes lá. Eu estou, inclusive, estendendo o convite agora para a Érica, Michael e Luciano. Mesmo não estando aqui, eu sim. Eu quero que você participe, Luciano. Participem de uns próximos Paranerdias. A gente vai combinar alguns temas legais que vocês gostem do mundo nerd. Conversas nerdicas sobre assuntos nerds, mas sobre a ótica deste maluco que sou eu, junto com os meus seclas, né? O Gabriel Webler, o Eterno Orelha, o Matheus H. Vale, a, a maior autoridade em quadrinhos da podosfera atualmente. Concordo. Desculpa, Bruno. Não, concordo, Mas, concordo. E Daniel Rossi, que tá me saindo um, um escritor de contos de mão cheia. acessem lá lá www.paranerdia.com.br.
0: Posso aqui recomendar dois episódios que eu gosto muito? Por favor. Um é o do Thanos que foi excelente com a minha participação em HQman lá, que o nosso amigo Alexandre já falou, e tem um episódio, Alexandre, você por favor só me diga o nome aqui correto pra que eu não erre que você gravou com o Dragão Dourado falando sobre Super Sentai, não foi isso? Você fez um especial se não me engano.
4: Foi o episódio sobre Tokusatsus, que é o 25 e o 26, que isso. é o Tokusatsu parte A e o Tokusatsu parte B, e também o de Gokaiger foi um pouco sobre isso mas esse que você tá falando é o 25 e o 26, que é o Tokusatsu parte parte A e Tokusatsu, parte B. Porra, excelente. Quem gosta do
0: assunto tem dois bons pratos cheios aí. Quem gosta de cinema pode ver o episódio de dublagem que a gente
4: fez lá também, né, Alexandre? Também, sensacional. É Porra, isso cara só
2: recomendo o episódio onde ele participou. Vocês
0: não, viram? Eu, o do Tokusatsu eu não participei. E, <risos> e pra mim é um dos melhores episódios que o Alexandre fez até hoje, tô dizendo aqui na frente do Alexandre.
2: <risos> Alexandre, meu amigo, muito obrigado pela sua presença. Muito contente, cara, com a gravação. Também Pra mim essas duas horas passaram voando. Você é um cara, além de muito inteligente, muito Divertido. e o convite que você fez a nós, a gente refaz a você, cara, as portas estão abertas sempre que quiser, entre em contato fala, vamos gravar tal filme, a gente se reúne grava, porque o papo é sempre muito, muito bom mesmo, cara. Foi um prazer é, recebê-lo.
4: Que agora eu já completei a minha participação no, no Cinéfilos, né? Porque eu já participei de um Drops, eu já participei de um Sinestesia e agora eu tô participando do, do cast principal. <risos> você
5: pode fazer também uma matéria pra gente no Cinema esse, se você quiser.
4: Ah, poxa, amigo.
0: <risos> Olha só. Alexandre é quase já um cinéfilo, então, né? Quase não, já é. Já um... é o um cinéfilo,
4: <risos> Cinéfilo eu já sou né não sou da equipe de vocês mas já sou cinema. É né
2: Alexandre, tem uma dica, cara. Eu gostei muito da sua capa de Facebook, mas tem umas capas aí, o pessoal fazendo excelentes, cara. Bem melhor que essa tua, viu?
4: Ah, desculpa, que essa que fiz fui eu. <risos> <risos>
2: Tô tentando fazer um jabá das capas que a gente anda fazendo aí, sabe? <risos>
4: Nossa,
2: cara, tá dando, realmente, tá dando uma interferência. Aí, ah, mano.
0: tá dando... Toda hora. Hum. É do Alexandre. é. Derruba o Alexandre e chama ele de novo, Michael. De repente pode...
6: Beleza. Ha <laughs> ha